0: Bonjour à tous
1: et bienvenue à l'heure des pros. Le boycott de la coupe du monde via la suppression des écrans géants illustre l'époque que nous traversons. L'État, les municipalités ne savent pas éradiquer les points de deal, ne peuvent lutter contre l'insécurité, rechignent à appliquer la loi... La justice, l'école et tant de secteurs régaliens vont mal. En revanche, quand il s'agit de faire de la com' à deux sous, quand il s'agit d'apparaître en col roulé ou en doudoune, d'obliger les Français à porter le masque ou d'interdire les terrasses chauffées hommes et femmes politiques bandent les muscles. Chacun comprend que l'État est inefficace sur l'essentiel et omniprésent sur le dérisoire. Les maires de Paris, Lille ou Strasbourg suppriment les écrans géants du Mondial. Ils s'achèteront un brevet de morale à bon compte. Ils parlent comme bavardent ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sans jamais passer à l'action sur les sujets les plus importants. Un buzz chasse l'autre. Hier le char à voile, aujourd'hui le Mondial, demain des heures à discuter le sexe des anges. Nous sommes sur le Titanic, à la différence que sur le paquebot qui coulait un quatuor jouait du violon, en France, c'est un orchestre. Audrey oh. Berthaud, il est 9h
2: missile balistique nord-coréen coréen survolé le nord-est du Japon avant de s'écraser dans l'océan Pacifique. Le dernier tir de missile au-dessus du Japon remonte à 2017. Le gouvernement japonais a demandé à tous les résidents du nord de rester chez eux et de se mettre à l'abri. Le président sud-coréen promet une réponse ferme. L'Union européenne dénonce une agression injustifiée. À Soissons dans l'Aisne, un afghan a été interpellé ce dimanche. Il est soupçonné d'avoir violé à plusieurs reprises une femme de 58 ans. L'agresseur présumé aurait sonné à la porte de la victime, seule chez elle pour lui demander l'hospitalité face à son refus. Le suspect est alors rentré de force et l'a violé. Le suspect a été interpellé sur les lieux. Il dispose d'un titre de séjour et aujourd'hui sans domicile fixe. En fin du football, Marseille joue gros ce soir pour son troisième match de Ligue des Champions. Après deux défaites en deux matchs, l'OM reçoit le Sporting Portugal au Vélodrome. Coup d'envoi à 18h45 sur Canal Plus Foot.
1: Figurez-vous à 9h30 pour parler peut-être de l'Olympique de Marseille-Charlotte, Joseph Marseille-Scaron, euh, M. Fenech et M. Dever. On parlera tout à l'heure de cet état qui est, comme je le dis, euh, inefficace sur l'essentiel et omniprésent sur le dérisoire. Parce que c'est ça la réalité, bien évidemment. Alors tout le monde monte au créneau, Pas d'écran pas géant. La belle, quoi, ouais. la belle affaire.
3: Beaucoup, beaucoup d'Aubry pour rien.
1: Oui, mais qui s'occupe des points de deal. Voilà. C'est ça que t'attends d'un État et, et qu'il qu qu regarde ce qui se passe à l'école plutôt que cela. Mais alors là, c'est plutôt qu'apparaître en col roulé à la télévision. Mais peu importe. C'est la définition d'un État faible. Oui. Il devient fort sur, sur des choses absolument dérisoires. Euh, bon, tout, tout ça est su, connu et je ne sais jusqu'où ça ira. Mmh. En revanche, je voudrais qu'on parle de M. Bayou ce matin. Parce que ça, c'est formidable. M. Bayou a dit à un entretien au monde, c'est vraiment un euh, tout chaud si j'ose dire. C'est sorti dans le monde numérique il y a quelques instants. Il ne faut pas confondre féminisme et mccartisme, a dit Julien Bayou, ce qui est tout à fait étonnant. Bon, Je rappelle quand même, parce que les plus jeunes peut-être ne savent pas ce qu'est le mccartisme. Euh, C'est une période de l'histoire américaine, connue également sous le nom de peur rouge et qualifiée fréquemment de chasse aux sorcières. Il désigne la politique anticommuniste mise en place aux états unis par le sénateur républicain Joseph McCarthy au début des années 50. Je le dis parce que manifestement les plus jeunes euh, ne savent pas forcément euh, ce que c'est. Alors, dans Le Monde, à la question posée par Le Monde, vous accusez Sandrine Rousseau, Bayou répond « Elle est allée trop loin et tout le monde le mesure ». Pour moi, il ne faut pas confondre féminisme et maccartisme. Féminisme, oui, évidemment, toujours. Le meccartisme est un tout autre sujet, c'est dire « j'ai des listes d'hommes ». C'est porter des accusations que vous ne pouvez contredire, car il n'y a, a pas d'enquête. C'est aussi une tétanie qui frappe l'opinion publique. Et mon propre parti, beaucoup à Europe Écologie Les Verts, m'écrivent pour me dire que c'est allé trop loin. Mais ils n'osent le dire en public. Ce n'est pas un excès de féminisme, c'est un dévoiement. Le mouvement Hashtag MeToo est une révolution nécessaire et inachevée. J'aurais aimé que lorsqu'il n'était pas au centre des attaques, il s'exprime de la même manière sur d'autres personnes qui étaient parfois attaquées.
0: Ah, bah oui, je vous le fais pas dire. J'ai eu la même réaction et ce qui, ce qui m'empêche absolument pas de le défendre en l'État, puisque quand on a des principes, il faut s'affranchir de, ces, de, ces, de l'adversité politique. Donc je le défends, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que lui, comme les autres ont creusé la tombe et continué à justifier l'existence même de la tombe dans laquelle ils sont tombés. Ce qui, ce qui ne, ne cesse de m'étonner, on va dire, depuis le début de cette, cette affaire à la France insoumise. Et par ailleurs, je note qu'il est présumé coupable, ça me fait penser à d'autres. Euh, on parle souvent de, de la police ici et la France insoumise, et euh, les, les, les amis de la France insoumise en parlent aussi énormément. Et il serait bien que cette notion de présumé coupable tienne pour tout le monde, maintenant qu'il l'a appris. Qu'il l'enseigne à ses petits camarades de la nupe, c'est que et que ça tienne pour tout le monde.
4: Mais l'énigme dans cette affaire Julien Bayou, c'est de se demander pourquoi il s'est soumis à ces pressions et pourquoi a-t-il démissionné de ses responsabilités du parti. Vous savez, il y a un adage qui s'excuse, s'accuse. Est-ce qu'il donne le sentiment, effectivement, qu'il y a quelque chose qui l'amène à devoir se retirer d'une responsabilité politique essentielle Il y a une réponse, essentielle. Hein. Pour a une réponse il... à ça, jean, -Jean Il l'a donné, que... la réponse non, non, il y a
3: une réponse à ça. C'est que les autorités même, hum. et d'ailleurs c'est très intéressant de voir ce que Yannick Jadot dit le 20 septembre, ce qu'il dit le 26 septembre. En, en l'occurrence, dans un premier temps, il dit que Julien Bayou ne peut pas rester à la tête du secrétariat national. Et donc, évidemment, le L'exécution, si je peux dire, de Yannick Jadot a été assez, assez important, Il même, je dirais, je, dirais essentiel, je dirais essentiel. Et ensuite, après, pour revenir, évidemment, au fur et à mesure que l'on découvrait l'affaire, ce qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que tous ces gens-là, en fait, sont des otages. Tous ces gens-là sont des otages d'une ch chasse aux sorcières. Juste parenthèse, ces féministes-là nous, nous bassinent en disant... Euh, en parlant des sorcières je parle sous le contrôle de Charlotte elle sait bien c'est-à-dire en disant dans le chasse aux
1: sorcières ou chasse
3: non, des sorcières non elle, ah non, elle sorcières. revendique elle, des revendique, des elle revendique elle revendique le fait que évidemment les sorcières autrefois ces signes du patriarcat, étaient évidemment injustes. Mm. Bon, bon, ouais. et précisément elle pratique elle-même la chasse aux sorcières donc c'est ça aussi qui est
1: évidemment mm. hautement paradoxal très bon papier hier d'ailleurs dans le figaro de Jean-Michel de la comté un bel esprit sur le patriarcat. – Très belle Il ne donne pas, pas une réponse à euh, mais... ma question. de raconter est un
3: immense
4: écrivain.
1: – Exactement, il ne donne pas une réponse, pardon, je la question,
4: pourquoi a-t-il… – Non mais vous, vous avez raison, tout vous, vous avez raison. – parce, parce
3: que tout le monde a embrayé derrière, je vous donne la réponse, Georges, parce que tout le monde a embrayé, parce que tout le monde avait peur. – C'est ça le procès stalinien, c'est-à-dire que tu viens
1: au milieu et tu dis j'ai fauté, qui s'excuse, Tout le monde avait peur, exactement. – Ce qui sera intéressant, ce sera de voir
5: quel va être l'assentiment majoritaire des militants ELV. Euh, dans les prochains mois, au oui. Congrès, etc. Est-ce qu'ils vont estimer qu'ils euh, restent fidèles à cette ligne qui était ouais. fixée par Sandrine Rousseau ou que les propos de Bayou ont, changent quelque chose Il y aura la même chose, à mon avis, pour la, la France insoumise. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt les propos de Mélenchon quand il s'est expliqué euh, quelques jours après euh, après tout, tout, les, tout ce qu'il y avait eu autour de son tweet et où il a dit qu'il euh, qu fallait pas que les, les, les margurantes sortent dans la presse, etc. C'est etc. quand même un changement de discours. Il faudra
1: voir... Si les militants, les militants suivent ou pas. Bon, en tout cas, euh, je voulais vous donner cette information parce que c'est la plus récente. La Coupe du Monde, bah, je l'ai dit tout à l'heure, Paris, Marseille, Bordeaux, Nancy, Reims ont rejoint la liste des villes françaises refusant pour des raisons humanitaires et environnementales de promouvoir les rencontres du mondial de football au Qatar. Anne Hidalgo a pris cette décision. J'imagine qu'elle n'ira plus au Parc des Princes puisqu'il faut lui rappeler que le Paris Saint-Germain euh, est dirigé par le Qatar. Mais bon, ça aussi, ça fait partie de l'hypocrisie de ceux qui nous gouvernent. La grande hypocrisie, c'est
3: que, que n'ont-ils réagi il y a dix, il y a, il y a dix ans mais, Ils se sont rendus compte, pardon, Pascal, mais oui. en, en, en 2012, mm. que n'ont-ils réagi avant, que mm. réagi avant Alors c'est vrai qu'à l'époque, je crois que le président, c'était un certain François Hollande.
1: Non, enfin, en 2008, quand euh, ça a non, mais été... Après, quand... Non. François Hollande aurait pu, très bien, mais... Mmh. Non, on est a, en 2010 que, on a pas Entendu En 2010... On, pas,
3: on ne les a pas entendus oui, à cette époque.
1: ce pas François Hollande qui était... on les a pas
3: Je suis d'accord, mais on ne les a pas entendus. Je
1: voilà. suis d'accord, je suis d'accord avec vous. Bon, la, la compétition démarre le 20 novembre, elle se termine le 18 décembre. Bon, chacun euh, a bon compte, ce sont des brevets de morale. Moi, ça me fatigue. Ce n'est pas ça, d'ailleurs, tant qu'il me fatigue. Ce qui me fatigue, c'est qu'ils qu ne fassent rien à côté. En fait, ils sont incapables... Euh, d'arrêter des points de deal en France, que ce soit les municipalités, l'État, l'État incapable, incapable, incapable de faire respecter euh, ce qu'on appelait, jadis, la laïcité à l'école, incapable euh, d'avoir une justice qui prenne des bonnes décisions et qui ne soit pas euh, à, à la traîne en permanence. sur euh, euh, Après, euh, les... c'est les policiers d'ailleurs qui disent ça très souvent, la réponse pénale est faible. Bon. Et en revanche, pour les choses dérisoires, on a vu pendant le Covid, l'État est présent. J'en ai de toute façon, c'est un... Comme coup, tout le monde, d'ailleurs. dans
4: l'eau, parce que des fans-zones en plein hiver... Oui,
1: en plus, ouais, ça a des fan zones ah, oui. mais, ah,
5: mais vous avez, vous, mais vous avez raison, vous avez raison. Je suis, et... suis d'accord avec vous, mais il y, y
4: a quand même une chose, c'est que
5: s'ils n'avaient pas fait ça, il oui. y aurait eu une contradiction massive entre leur discours de sobriété oui.
1: et le fait de laisser le feu vert euh, à cette Coupe du Monde. Mais faut avoir... On écouter... les aurait accusés de contradiction. Mais euh... il faut un poil d'intelligence. Qu'est-ce que ça coûte, un écran géant par rapport à la sobriété Tout ça est grotesque. Non, mais de valoriser ça du euh, monde -là, euh, voilà. tout, en, -dire tout que... en disant aux gens de faire Mais des tout, tout, -tout ça n'est que de la com', tout ça est eh oui. bidon. Bien sûr. Bidon. Voilà, et c'est bien le problème du rapport qu'ont les citoyens avec les hommes politiques, c'est bidon. Voilà. Et chacun le comprend. Donc, et chacun en a un petit peu assez. Et j'ai vu ce matin, dans, chez nos amis du Parisien, on en est rendu à faire un procès au bus du Paris Saint-Germain qui est parti à vide pour chercher les joueurs. Ouais. Ouais. Faut... Vous avez vu le, le, donc, le, donc, ce papier, donc le, le bus du PSG donc pourquoi le, P... le car parisien a fait 1800 km à, à vide pour chercher les joueurs ben, C'est pour, de en fait. pour des raisons de sécurité. Ah, C'est pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire oui. que les joueurs, effectivement, ont le car. Tu ne vas pas louer un car euh, euh, je veux dire, à Lisbonne. C est, c est, c est, ça, ça, ça se fait depuis la nuit des temps. Donc il a parcouru 1800 km à vide. Et alors et alors ça aussi c'est du
4: Macartisme.
1: Hein. Et alors mmh. tu vas aller chercher les gens non mais enfin je vous assure c est, c est, on est chez on est on est chez les maboules. Hein. je pense qu'on là on, on y va on y va tout droit hein. je vous dis on y va tout droit et puis un jour vous serez tout seul dans votre voiture et puis votre épouse votre compagne partira avec une autre voiture on dira vous avez pris deux voitures pour aller à, à Noirmoutier <rire> ou à La Baule et de ça hop non, mais... quand on dit le sexe des
3: anges, il faut aussi expliquer ce que ça signifie. Le sexe des anges, c'est parce que, avant la chute de Constantinople le 29 mai 1453 à 2 h du matin, oui. il y avait, comme, on, comme, tout, le le sait, comme y avait, tout le monde le sait, il y avait, plus l'Empire plus byzantin se rétrécissait pour devenir, à la fin, juste la ville de Constantinople, mmh. et plus les querelles étaient des querelles, justement, euh, oui. ce qu'on appelle évidemment des querelles byzantines, c'est des querelles <rire> théologiques extrêmement élaborées, mm. et qui ne correspondaient plus au fait que la cité allait tomber. Eh – oui. Ben oui, on en
1: est là, c est, on est, je dis, c'est est petite les... bon. Journée difficile judiciaire à l'Élysée hier ?– Ah oui, ça, ah, alors, ça, a été, ça a pas été facile. – Bon, Alexis, alors c'est un peu compliqué l'affaire Alexis Colère, euh, là, puisque lui, c'est après la publication en 2018 de plusieurs articles dans Mediapart, sur un éventuel conflit d'intérêts entre ses postes dans la fonction publique et ses liens avec l'armateur Italo-Suisse, Méditerranéenne, Shipping Company, Mais fondé et dirigé par les cousins de sa mère. À Ponte. Voilà. Et lui, visiblement, a, euh, comment dire, euh, il a un conflit d'intérêts. Il a approuvé sans... des contrats et il n'a pas Tout dit en que... Ils partie du
0: conseil de surveillance ouais. et se sont ouais. déclarés... Et les, les juges
1: ont de... dit que c'était de la prise ah, illégale ouais. d'intérêts. Bon, le parquet national financier avait ouvert une enquête préliminaire qu'il avait classée sans suite en 2019. Ouais. Bon, L'association Anticorruption-Anticor a obtenu la relance des investigations en juin 2020, et grâce à une plainte avec constitution de parti civil qui permet la plupart du temps la désignation d'un juge d'association. Bon, Alexis Colère, un des personnages importants de l'État, mise en examen. Boum. Oui, mais maintenu. 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 Ah, bah oui, non, mais ça c'est. Alors que. Mais bon, euh, sur les ministres aussi, Éric Dupont-Moretti est mis non, en examen on, depuis. On a mis un ans. terme à la fameuse jurisprudence baladure. Oui. oui, mais bon. Mmh. Oui. Et l'autre affaire, c'est. Euh, je Éric ah, Dupont-Moretti. Et là, visiblement, c'est aussi, moi je le dis depuis 2-3 jours, manifestement, c'est un règlement de compte, Georges Fenech, même ah. si vous n'êtes pas d'accord.
0: Moi non plus. Je non, vous je ne suis pas, pas
1: d'accord avec vous. Éric bon, euh, Dupont-Moretti, on rappelle quand même que la Cour de justice de la République a ordonné lundi 3 octobre un procès la contre le ministre de la ne Justice, règle pas accusé ses de. Et elle peut, de
4: temps en elle temps. Elle ne règle pas ses comptes.
1: Vous voulez que je vous cite des exemples Bon, – Par charité et... chrétienne, je vais pas les dire. Non, mais le mais le problème, je, deux, je pense à deux ou trois personnes, voyez-vous, accusées de prise d... <rire> illégale d'intérêt. <rire> J'ai mais... ressenti quand même parfois un petit acharnement, si vous me permettez. – Quand si vous, vous
4: défendez Eric m... dupont moretti c'est très bien. Ces – euh, 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 Non mais ouais. Ni je l'accuse, ni je défends. Je oui. dis qu'il y a un problème oui. de respect de l'indépendance de la justice en ce moment. Hum. Avec toutes les déclarations qui sont faites et les décisions qui sont prises contre l'institution judiciaire avec le président de la République est garant d'indépendance de la justice. C'est ça qui me pose un vrai problème et institutionnel, dans la mesure où un renvoi, ça veut dire qu'un garde des sceaux en exercice va comparaître devant des juges qui sont sous son autorité, qu'elle oui. soient de tutelle à la justice ou les parlementaires politiques. Mmh. Ça, ça pose un problème institutionnel. Et quand le garde des sceaux sera... Oui, qu ce qui est suspensif, mais tôt ou tard, d'ici quelques petits mois, enfin on peut penser... À quelques mois, vous pensez Oui, il y a quelques mois. Ils réunissent l'Assemblée plénière à la Cour de cassation, donc ça prendra mmh. un peu de temps. Mmh. Donc c'est un problème institutionnel qui oui, se pose. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire au fond je veux dire par là que si Eric il aurait Combré, dû démissionner il ou avait été... Non, je ne demande rien. Il, ah avait... oui, non, donc... il y a un seul exemple. <rire> il y a un seul exemple, <rire> Si vous regardez. C'est
1: vraiment... <rire> S'il avait, <rire> avait été ministre. ce <rire> que vous demandez.
4: C'est quoi votre position Moi, je pense qu'il ne pourra pas se maintenir. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. il faut aller les chercher. Hein, non, non, mais encore <rire> une fois, c'est un problème institutionnel. Il aurait été ministre d'un autre portefeuille, ça ne posait pas de problème. Il est présumé innocent. Là, il y a un problème institutionnel, car il est garde des sceaux. – ouais. juge enfin, est parti. Peu...
1: – Donc ça veut dire quoi Ça veut dire il, que quand le procès arrivera, mais peut-être qu'il peut se mettre en retrait pendant 15 jours de son euh, Alors, ça s'est vu dans
4: l'histoire, puisque, souvenez-vous, Laurent Fabius était mis euh, en cause dans l'affaire du sang contaminé, hum. devant la CJR, hein, la oui. Cour de justice, il s'est mis en retrait de la présidence de l'Assemblée nationale, pendant le bah procès, vous voyez. parce qu'il était jugé et bah, et par et des bah, députés. Bah Est-ce qu'un garde des Sceaux pourrait se mettre en retrait pendant bah, un procès combien... qui va durer Il dure combien de temps le procès Ça va pas durer ah, six ça mois durer, Ça va durer quand même plusieurs semaines. Pendant ça, ça qui va gérer la place Vendôme hmm. Qui va gérer la place bah, Vendôme ah bon? Non, mais attendez. Ah là, une... Et vous savez qu'il y a des réformes. C'est vrai, que... j'ai pas pensé. Il y a, il y a, il y a des réformes. Ça vous, non, mais vous êtes, vous êtes vous en forme pas... ce matin. Mais... Non, mais vous seriez très bien. Mais bien sûr. Mais le problème, si vous voulez, <rire> c'est qu'on est à un moment... Il a pas où... de conflit d'intérêts. Ah, il y a un moment où la justice doit faire des réformes importantes. Oui. Hein, il y a eu les mais états généraux la... de la justice. Sûr, mais il n'y a, a pas que la
1: justice, si vous me permettez. C'est à peu près tout le pays qui doit faire des réformes importantes. Oui. Le chômage, l'école, l'administration, la réforme de l'État. C'est tout le pays. Mais ouais. on attend. Oui. <rire> oui, mais bon, on s'intéresse pas à l'essentiel, mais on
4: va au détail, comme vous disiez tout à l'heure. Bah, bah, C'est-à-dire qu'on
1: ne qu peut agir que sur le détail Ouais. Parce qu'en fait, il faudrait être très courageux pour entrer, entre guillemets, dans la moulure de mmh. tous ces sujets-là. Il faudrait y aller. Et alors là, il n'y a plus personne. Ce qui m'étonne d'autant plus, mmh. c'est que la première des lois qu'avait fait adopter, vous vous souvenez, euh, euh, mmh.
4: le président de la République, nouvellement oui. élu, c'était une loi de moralisation d'avis publics. Mmh. Et, on est dans un nouveau monde, <coughs> Terminé l'ancien George monde. Georges a raison de rappeler qu'il y a une bah, jurisprudence qui autrefois sur qui l autre l autre.
3: existait, comme l'a dit Georges, c'est-à-dire mmh. la jurisprudence mmh. maladure. Bah oui. Il voulait qu'une personne mise en examen démissionne. Oui. Et je rappelle quand même qu'un président de la République, je ne vise personne, mais qui a réussi à être élu parce qu'il est arrivé à éliminer un concurrent par des voies judiciaires, un peu relativement tortueuse, d'accord, que aujourd'hui... C'est pas ah bah Emmanuel oui, je Macron suis désolé, qui a éliminé bah oui, François Fillon. Excusez-moi, il, il faut quand même rappeler C'est pas ça. Emmanuel Macron qui a éliminé Excusez-moi, il faut quand même rappeler le Fillon et aujourd'hui des personnes réellement mises en examen reste en poste, et ben ça pose une question.
5: D'accord. Puis ça pose une autre question, à mon avis, pas seulement la question de sa démission éventuelle, mm. mais que c'était peut-être une erreur de le nommer lui ministre ah, de la ça. Justice. Oui, parce mais que c'était un avocat hein. médiatique, sanguin, il y avait beaucoup plus de chances qu'il finisse mis en examen pour des raisons,
1: X ou Y d'ailleurs, que euh, quelqu'un... Mais euh, cher Nathan, ce que je trouve dommage, c'est qu'on soit polarisé sur des sujets comme ça, au fond, qui ne sont pas très graves... Pardonnez-moi... C'est pardon, le fonctionnement de notre démocratie non, 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 qui est en cause, non, là,
4: Pascal. Non, que le ministre vous allez le voir. Justice,
1: non, on, en prend, on prend rendez-vous dans quelques non. semaines, vous allez Écoutez, voir. La, les syndicats, franchement, je ne je, je suis pas euh, soupçonné d'être l'avocat de M. dupont moretti Dès qu'il a pris le pouvoir, euh, les syndicats ont parlé oui. de déclarations de est guerre. C'est inacceptable. Bon, on l'avait voilà. condamné, d'ailleurs. donc Comme par hasard, ce procès arrive après. J'y vois peut-être un lien de cause à effet c'est à dire que c'est pas lui qui avait initié c'est son Prédécesseur, en l'occurrence Mme Belloubet, qui avait initié oui, mais ce maintenu. dont on l'accuse
4: aujourd'hui. Il oui, s'est maintenu dans le cadre maintenu. de cette procédure disciplinaire oui, oui. alors qu'il avait eu un contentieux avec ses magistrats mais qui, je le rappelle, a initié, sont je... passés je...
1: récemment devant le conseil de où Ils ont tous été ah, relaxés. Oui. Oui. Vous n'aimez pas. Non, ça ne vous intéresse pas. Ça. Mais si, ça m'intéresse. Mais quand hein. vous êtes un magistrat, vous n'aimez pas les avocats. Donc il est... ça vous ennuie au fond qu'un garde des sous C'est au-delà de la
0: détestation d'un magistrat contre des avocats ou l'inverse. Les avocats, vous voulez qu'on en parle ou pas non mais attendez, de cette blague bon. Allez-y le... vite parce qu'on va parler non du Non mais Simplement, Éric dupond moretti quand il est nommé En effet, il y a cette déclaration mmh. des syndicats Mais de manière générale, une inquiétude qui concerne tous les magistrats Parce qu'on se focalise souvent sur mmh. le syndicat de la magistrature C'est quoi 20 à 25% des magistrats Tous les magistrats étaient extrêmement inquiets Et tous les policiers il a réussi, sur son seul nom, mmh. à réunir magistrats et policiers, ce qui n'était quand même pas gagné d'avance. Oui. Et là, en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est que même si parfois le temps de la justice, l'acharnement le, le, dont vous parlez, c'est-à-dire mmh. la recherche permanente sur certaines personnalités, mmh. n'empêche pas qu'il y a des choses sur le fond. Mmh. Et bon. on ne peut pas simplement dire que Affaire à suivre. Affaire, affaire,
1: affaire à suivre. Si Monsieur dupond moretti souhaite venir euh, ici, sur ce plateau... D'ailleurs, pro... à l'époque
0: où il venait ici, pas. parce qu'apparemment idéologiquement c'était moins grave, oui. on s'était engueulé avec lui sur son oui. histoire de fadette. Je vous rappelle qu'il expliquait à moitié qu'il avait été mis sur écoute. Donc il, il, il déformait euh, sciemment la réalité à son profit. Il est le aussi,
1: Comme tout le monde. Oui, tout le oui, monde je est bienvenu s'il acceptera est... votre invitation. Mais pourquoi Si vous êtes présent, plaisir, vous lui direz. Euh... Oui. Encore, encore davantage. Ah, vous, <rire> ah oui, vous ne vous aimez pas
4: moi j'ai toujours eu de très bons rapports avec Éric dupont moretti je l'avais oui. connu au moment de l'affaire Doutreau, c'est quelqu'un qui défend... Euh, qui défend la présomption d'innocence, qui défend la justice, contrairement à ce qu'on qu prétend. Vous voyez que je dis du bien de lui. Oui. Je dis que simplement, il y a un problème institutionnel qui se bah pose. Oui, je crois que vous
1: l'avez dit. C'est tout ce que je, je, je dis. Que un, un, il, faut il, il faut décoder, parce que pour chacun des invités, il faudrait le petit, euh, le, le le petit, le petit, petit, petit Fennec illustré, le petit Bilger <rire> illustré, le petit Massescaron illustré. Parce que moi, je, je, voilà, j'arrive je, 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 à lire oui. nos deux amis téléspectateurs, qui sont oui. parmi les plus intelligents de France, ceux qui nous regardent. Ils comprennent D'ailleurs, une, travers... une pensée complexe ici. Mais savez, bien, j'accarme bah, hein, ouais, euh, <rire> cette pensée complexe, bien évidemment. Bon, <rire> le, le, col, le col, roulé, le col roulé de Monsieur Macron, parce que alors, là, là, là je vais vous montrer. À la prochaine fois, il va nous donner un numéro vert, quoi. Je, je vous assure, hein, ça, ça va être... Euh, la, comment ça s'appelle J'aime la pub, la j'aime... Comme j'aime. Comme j'aime. Comme j j hop, <rire> numéro vert, hop, si vous voulez perdre des kilos, hop. Bon, il, non mais je jure, c'est étonnant, quand même, président de la République, il nous donne maintenant les sites internet en direct. Alors, hier, il a parlé, euh, il a demandé, chacun donne son avis, euh, il faut écrire sur conseil... Euh, du 6 refondationfr il n'a pas dit tiré du 6 d'ailleurs bon. et évidemment personne ne l'a écouté parce qu'on a vu qu'une chose, son col roulé alors s'il a un col roulé le 3 octobre, il va avoir un passe-montagne le 15 décembre comment une cagoule c'est mais mais pas... Il il fait fait pas, très... pas non plus je veux dire il faisait pas très froid, il y avait 20 degrés hier mais, il faut bien comprendre le message on est quand même entre 8 et 15 ans donc hop, col roulé comme ça, vous avez compris le message
6: Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la refondation. Et donc avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginez des projets pour nos territoires, qui avez des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr. Choisissez les sujets qui vous tiennent à cœur, l'écologie, l'école, la santé, la démographie, le vieillissement, le travail, et participez-y pour contribuer à ce travail justement, de conception pour apporter vos contributions plus personnelles, plus approfondies, pour lever aussi de nouvelles questions, mais nous aider à bâtir, dans le cadre de ce Conseil national de la refondation, thématique par thématique, les projets, les travaux, nous inspirer d'expériences locales et nous faire partager les choses pour que nous puissions avancer sur ces grands sujets. Alors,
3: c'est vraiment, pardon, c'est vraiment notre Trudeau, parce que Trudeau, on le rappelle pour les personnes qui nous écoutent, Trudeau, il voit, il, une coiffe, une il voit une coiffe, il voit quelque chose, une coiffe d'Indien, un, un turban, il faut absolument qu'il se le mette sur la tête. Donc euh, <rire> il passe, voilà. Alors peut-être que le petit Macron, comme Trudeau, où il y a quand même des ressemblances idéologiques entre les deux, euh, il, Donc, a il a manqué, les... dans... il, a manqué pan... il a manqué de panoplie. Dites, il a le de la le
1: petit Macron, enfin, je l'enlève quand, le ah, quand il
3: était jeune, le petit Macron, c'est ça. Le jeune Macron. Le jeune Macron, je vous... dire, bien voilà, évidemment, le je Macron. pas de respect. Donc, quand il était jeune, il a peut-être manqué de panoplie, ce qui était possible, <rire> on ne lui a pas offert. Donc, vous non, savez, moi... on l'a vu, pardonnez-moi, mais on l'a vu aviateur, on l'a vu pompier. On l a vu... Donc, dès qu'il voit quelque chose, hop, il met l'uniforme. Moi, je trouve ça sympathique.
4: Vous l'avez peut-être habillé pour l'hiver, le président de la République, un peu trop vite. Il appelle au bon sens du peuple. Il appelle à l'idée, à, à, à l'initiative, à, à, à quoi Mais à, il, il nous a fait le coup, fait coup avec loin. le grand débat. J'attends oui. encore les résultats. Du grand vous, débat Le grand débat. Bah, vous l'avez mais...
1: eu, les cahiers de doléances Vous l'avez vu, la synthèse Je crois
4: que malheureusement, ils sont restés dans les tiroirs. Hein, bon, ben bah alors,
1: euh, moi, moi, non, moi, je veux dire, une... moi, je vais vous dire, Emmanuel Macron... Moi, pendant un an, deux ans, trois ans, pas de problème. Tu écoutes, et ça. Maintenant, tu as compris. Il parle, il parle, et, et c'est tout.
4: Ouais. Alors, c'est vrai que les, donc c voilà, les grenelles, c est, c est, les voilà, Ségur, les, les Beauvaux... Donc, les... moi, j'attends des actions d'un de homme politique. Ouais. Il est
1: très fort pour parler, mmh. il est très intelligent, il est tout ce que vous voulez. L'action, c'est autre chose. Mmh. Mmh. C'est tout. Ouais, et qui que... contestera ce que je dis, là Sauf qu'aujourd'hui, la donc, plus majorité... Donc, il, il parle, en fait. Et hier, il dit, ah ben, bah, euh, je vous attends, dites bien ça, etc. Ça. Mais ça sert à rien, tout le monde sait que ça sert à rien qu'il n'y a aucun, je veux dire, de, 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 comment dire, il n'y a pas de, de suite. On verra. Il y avait pas, mais ben, c'est le grand débat. Hein, il n'y a pas eu.
0: Il y a une convention climatique, euh, je sais pas quoi, sur les. Oui, une convention citoyenne,
1: enfin, fait, voilà,
4: ça, n'a rien ça, donné. C'est
0: bien, les, 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 voilà. on a plein, savez, des Non, des le vrai débat, il est
4: à l'Assemblée nationale, sauf qu'il n'y a mais plus de majorité. On, a plein. Mais
0: même même le...
3: on, on pourrait comprendre qu'il y a des éléments prospectifs, mais il y a, notamment, on a ressuscité une forme de plan avec François Bayrou. Bien. D'ailleurs, c'est lui qu'on voit à la tête du scénaire. En France, il existe une institution. Enfin, évidemment, personne ne s'y intéresse. C'est le ça. Conseil économique, social et environnemental. Qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Strictement à rien. Les gens sont je vivants. Il faut strictement à il rédige je de Il de très bons rapports. Non mais, très pas bon rapport. non, mais je passe très mmh. souvent de devant. Et je demande par curiosité aux gens qui sont avec moi. Ce bâtiment, est-ce que vous le connaissez Personne ne le connaît. C'est
4: la troisième chambre de
3: la... Troisième chambre, voilà. La troisième chambre. Et là... Et là, on fait une sorte de comité théodule,
4: voilà. et voilà. franchement, c'est...
1: encore, euh... encore un... rien, son CNR, ça ne sert à la rien, façon, il n'y a pas un français C'était morné dans la tout mesure tout où bien. les
4: syndicats ont refusé. Le plus
5: creux, c'est le mot « réinventer ». Vous savez, quand, quand on n'a rien à dire, on dit « il faut réinventer ouais. ceci, réinventer cela ». Et juste une chose sur l'école roulée, qui n'a pas oui. été remarquée, je pense, oui. c'est que c'est Bruno Le Maire qui a, qui a fait ça, oui. et Emmanuel Macron qui l'a imité. Oui. Et en fait, si on regarde sur quasiment tous les sujets de communication, très souvent... C'est Bruno Le Maire qui, est, enfin, qui inspire Emmanuel Macron et pas l'inverse. Vous savez, en 2017, les fameux meetings d'Emmanuel Macron, il avait repensé la salle euh, un peu à l'américaine, etc. C'était Bruno Le Maire qui l'avait fait pour sa propre campagne avant. Pour, pour et donc, il y a un lien qui est très intéressant entre les deux, sur l'aspect purement humain, hein, où le ringard n'est pas celui qu'on croit et celui qui a les idées de communication n'est pas, pas celui qu'on ch... qu croit non plus. Ah, ouais.
3: bonne, une bonne analyse. analyse. Bonne observation. Ah, Michel bonne observation,
5: Walbeck, bonne dans... observation ouais. Nathan,
1: il a raison. Michel Houellebecq qui pourrait avoir le prix Nobel de littérature. en croisant. Ah. ah oui, et oui. C'est parce que là, on est dans les prix Nobel. Je ne sais ouais. pas si vous êtes nominés, messieurs, euh, parce qu'on est dans la semaine des prix Nobel. Attends, je ne sais pas. Mais euh, Michel Houellebecq pourrait avoir le prix Nobel de littérature. Parce que généralement, les prix Nobel de littérature, je ne les connais jamais. C'est-à-dire qu'il te oui, sort un vrai. écrivain. Que tu... Alors là, tu, tu, tu aimes un peu les livres. Tu te dis, mais qui est cet écrivain Je dois être complètement idiot. Puisque cet écrivain est prix Nobel de littérature. Je n'ai jamais lu un livre de lui. chère avant c'est ce qui se passe. Nous sommes d'accord. Bon. Eh bien là, ça pourrait être Michel Houellebecq. Ce serait bien, non on va marquer une pause et on va recevoir Laurent Tapi dans une seconde. On a d'autres sujets à vous parler. « Manche tes morts », ah oui. qui est une expression assez délicate, chique, délicate euh, de nos députés de la République. On pourra parler euh, de l'Iran, on recevra également M. Maffezoli. Et puis on parlera également de Nice, parce que ce qui s'est passé, c'est aussi intéressant. Moi, je n'aime pas faire le journal des faits divers, mais figurez-vous qu'à Nice, il y a des policiers qui ont été caillassés, refus d'obtempérer, mais pour la première fois... Euh, ceux qui étaient en face d'eux. Alors, ils ont mis des enfants devant. Des enfants, comme ça, en bouclier. Comme bouclier. Ouais. Comme bouclier. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler euh, ce matin. C'est plus qu'un voilà. fait divers, pardon. Ouais. la c'est oui, un, société. Société, mais,
4: mais, ouais, un fait de C'est un fait de
1: un fait de société plus qu'un fait divers. Hein. Mais, cher ami, c'est pour ça que ça serait pour mettre en perspective ce que euh, maladroitement je faisais et pour euh, nous remettre <rire> sur. Euh, je vous remercie. D'accord. Vous êtes bien aujourd'hui. Non, non, mais. Rendons à César. Je, rendons à César. Je pense que très bientôt, il y aura quelqu'un sur le perron de l'Elysée qui dira « Et nommé ministre de la Justice, Monsieur Georges Fenech ben ». Voilà. Je pense que ça, c'est ça, oui. votre avenir. Laurent Tapie, dans une seconde. On est en retard, 9h33, Audrey Bertheau.
2: Joe Biden promet plus de sanctions après la répression de manifestations en Iran. Le président américain se dit gravement préoccupé par les informations toujours plus violentes contre des manifestants en Iran, y compris des étudiants et des femmes, et promet que les états unis sont aux côtés des femmes iraniennes. La réforme des retraites, les huit syndicats nationaux se sont dit d'accord hier soir pour entrer dans la concertation. Concertation que le gouvernement ouvrira demain. Les syndicats ont été très clairs en cas de recul de l'âge légal de départ à la retraite ou d'allongement de la durée de cotisation, ils prépareront une riposte. Enfin, le champion du monde d'apnée est un Français, il s'appelle Arnaud Gérald. C'est la deuxième fois qu'il remporte ce titre. Il est descendu à 123 mètres de profondeur avec sa monopalme. Le jeune de 26 ans a plongé pendant 3 minutes et 11 secondes dans les eaux turques de casse. Il a également battu le record de France.
1: Absolument fascinant. Oui. Ce type de record est fascinant. On reçoit Laurent Tapi. on est très content de, de le recevoir. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Il y a toujours Bonjour, un peu d'émotion quand on vous reçoit parce que, effectivement, quand on vous regarde, on voit votre père. Pardonnez-moi de le dire comme ça, vous, êtes, évidemment, vous lui ressemblez beaucoup. Je voulais savoir comment vous alliez d'abord et comment vous aviez passé cette première année sans
7: lui puisque hier on, on s'est souvenu qu'il
1: y a un an Bernard Tapi nous quittait.
7: Bah, la première année est toujours extrêmement difficile hein, quand on perd son père pour n'importe qui, je dirais, à part les gens qui ont des rapports très difficiles avec leur père. Mais pour tout le monde, c'est dur. Et je crois que ça l'est encore plus quand c'est quelqu'un d'aussi exceptionnel. Et j'avais, moi, en plus, un lien vraiment très particulier avec lui. Comme Pascal, vous connaissez notre famille, vous le, vous le savez. J'étais probablement le plus proche. Donc, euh, ça a été une année très, très difficile.
1: Sur le plan financier, c'est compliqué pour la famille Tapie aujourd'hui
7: ah non, c'est extrêmement simple, il n'y a plus rien. Donc c'est compliqué à vivre, mais la situation est très simple.
1: En revanche, vous, vous êtes chef d'entreprise. Oui. Vous avez repris une entreprise qui s'appelle Delage. En fait, j'ai repris une marque parce qu'il n'y avait plus d'entreprise. Exactement. Delage qui, effectivement, a fait les grandes heures de l'automobile française. Et mmh. ça, c'est une entreprise qui est plutôt florissante, et même florissante, puisque vous construisez des voitures, des voitures de grand luxe, des voitures de qui sont plus proches de la, de la Formule 1, donc en, à titre personnel, évidemment, euh, euh, vous, euh, l'aventure la, la, professionnelle continue. Mais oui, en, en revanche, faire... euh, le, la succession Bernard Tapie, ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a, a plus rien.
7: Mais euh, les, euh, comment dire, les, les, les problèmes judiciaires subsistent bah, On ne peut pas parler de problèmes judiciaires, puisque c'est une liquidation en fait. Il y a une liquidation euh, personnelle de ma mère, et il y a une succession qui n'a rien, qui a encore à espérer, parce que les procédures judiciaires ne sont pas terminées pour autant, notamment auprès de l'Europe. Mais tout ça est très long, tout ça est très compliqué. Et une fois de plus, je ne peux émettre qu'un qu regret, c'est que vous savez avec quelle constance est le CDR, qui dépend de l'État et la justice se sont opposés à faire un plan de sauvegarde à l'époque des sociétés de mon père, en expliquant que ce n'était pas réaliste, qu'il n'y avait aucune chance, que c'était ridicule. Et aujourd'hui, s'il avait été accepté, il aurait été payé. Le seul qu'il a relevé, c'est le cadre enchaîné, curieusement, qui ne nous a jamais fait de cadeau et qui, il y a quelques semaines, quelques jours, a dit « Ah ben, Bernard Tapie, en fait, la succession a remboursé l'intégralité des sommes qui avaient été perçues dans le cadre de l'arbitrage.
1: » Alors, vous êtes venu ce matin pour parler de Marseille et de la place si particulière que votre père a encore à Marseille. Mais avant cela, je voulais peut-être vous montrer l'Instagram. Oui, c'était l'Instagram hier de Sophie Tapie et ce n'est pas un hasard si elle a mis cette image et cette photo de Bernard, Tré de Bernard Tapie j'ai envie de dire triomphant au meilleur de sa forme lorsqu'il avait une quarantaine d'années dans les années 80 avant qu'il fasse de la politique et que tout lui souriait voyez à cette image j'aurais voulu être un artiste
7: On doit être en 87, 88. On 80... est exactement en mars 85. C'est l'émission, le jeu de la vérité. Avec, avec, avec Patrick Sabatier. C'est d'ailleurs l'émission qui causera sa perte en fait. Pourquoi Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à la fin, Patrick Sabatier sort des sondages. Et notamment, en veut-on comme ministre, ou en veut-on comme président Et les chiffres sont exceptionnellement élevés pour quelqu'un qui n'est pas un politique. Et Sabatier dit, vous êtes le premier des non-politiques. Et mon père répond, bah c'est bien quand les Français en auront marre des politiques, j'aurai mes chances. Et tout le monde applaudit. Et c'est là, je pense, qu'est née son idée d'aller à terme en politique qui a causé sa perte. Alors vous êtes venu ce matin, euh, parce que justement
1: on va parler des politiques, parce qu'il y a quelque chose qui vous met en colère, c'est qu'il y a un an, tout le monde politique saluait le départ de Bernard Tapie, notamment à Marseille, et qu'un an plus tard, euh, bah, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une place, il n'y a pas une statue, il n'y a pas un nom dans le stade, il n'y a rien du tout. Rien. Et ça,
7: j'imagine d'abord, ça vous met en colère, mais surtout ça vous chagrine peut-être et ça vous fait de la peine. Oui, ce n'est pas en colère, c'est plus que ça me chagrine, effectivement, parce que... Euh, C'est quand même assez classique chez tous les clubs que quand euh, une figure emblématique du club euh, décède, on fasse quelque chose. Euh, Robert Louis Dreyfus a été pendant 13 ans le président de l'OM. Sous sa présidence, l'OM n'a strictement rien gagné. Et dès qu'il est mort, on a renommé le centre d'entraînement le centre Robert Louis Dreyfus. Et c'était normal de le faire. Donc il n'est pas normal que le président qui a permis à l'OM de devenir ce qu'il est, il euh, n'y a rien. Donc comme euh, la mairie ne fait rien... Et comme le club ne fait rien, c'est moi qui vais le faire. Donc euh, je vais lancer une souscription pour que tous ceux qui aimaient mon père, au-delà des supporters de l'OM, on se cotise tous pour euh, faire une statue qui sera une image qui a existé des joueurs qui le portaient avec la Coupe d'Europe. Pour qu'il reste ça. Et, Et c'est l'occasion avec les 30 ans, puisque euh, je rappelle que le
1: 26 mai 1993... <rire> Vous étiez à Munich, j'imagine. Bien sûr. Et moi, j'étais aussi à Munich, On là était, Et l'OM gagnait à jamais les premiers, comme chacun sait. Donc, ça, c'est les prochaines semaines que vous allez mettre ça en place, cette souscription. Ah ouais, je vais faire ça très vite. Oui, mais... bon. Et les supporters sont derniers. Alors, vous, hier non matin, ça, vous étiez sur la tombe de votre père, oui. qui est enterrée à le Marseille. Bon, les ne comprennent pas qu'il n'y a rien. Et il y avait beaucoup de monde, beaucoup de supporters hier sur la. Il
7: n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait ceux qui étaient importants, c'est-à-dire les chefs des, des sections, mmh. des, des, des supporters. Ils ont chacun amené une plaque, etc. C'était assez émouvant, mais. Eux non plus ne comprennent pas. Alors je ne suis pas surpris qu'il n'y ait rien de la part de l'OM, euh, parce que euh, eux, ils aimeraient bien qu'on l'oublie même, parce que mmh. la comparaison, elle est difficile. Je veux dire que ce n'était pas Ippon quand dans le stade, donc il est tapis. pied. son Romain, deuxième, a... ils vont jouer ce soir. Oui, oui, c'est le deuxième du championnat. Oui, mais c'est bien, mais le deuxième, ça ne laisse pas de trace nulle part, deuxième. Il <rire> n'y a, a, a que les victoires qui une ligne quelque part. Si vous permettez, oui. euh, j'imagine que ce statut, ce sera pour Marseille, la ville de Marseille. Oui.
4: Est-ce que vous avez <coughs> des autorisations déjà, des discussions avec la municipalité pour savoir où cette
7: ces Exactement, ben c'est ça que je vais demander à la mairie. Moi, on sait, les supporters et moi, on sait, où et le reste de ma famille aussi, on sait où on aimerait que ce soit. La plus logique des places, c'est que ce soit au stade Vélodrome, pas dans le stade. Mais il y a une esplanade. Quand on arrive au stade Vélodrome, que mmh. tout le monde connaît, on monte les marches, là il y a une très oui, grande esplanade. Il n'y a rien sur cette esplanade. Il serait logique que là, au centre de cette esplanade, on, on mette ce, ce monument. Et d'ailleurs, ça serait bien, comme je le disais, qu'il n'y ait pas que mon père dessus qui est euh, les, les joueurs, les joueurs euh, emblématiques de l'époque, de cette victoire-là. Parce que si on chante à jamais les premiers, c'est parce que ce sont ces joueurs-là. Basile Boli, De Sailly, Fabien Barthez, Didier Deschamps, Franck Sauzet, euh, pour Eric ne citer Diméco. que cela, là Éric Dimeco, bien sûr. Euh, il mérite, bon. je pense, dans le cœur il des me semble. Euh, il, il me semble, ce qui est
1: vrai pour tous les stades, d'ailleurs, lorsque Francis Bourrelli est décédé à Paris. Il y a une tribune qui s'appelle Francis Bourrelli. On hein, Pascal. Comment Souscrit, hein. <rire> c'est bien. Mais, bien sûr, mais, ah, mais bon, il oui. faut encourager cette. Bien sûr que Tapi nous manque moins qu'à vous, évidemment, Laurent, moins qu'à votre famille, mais c'était un personnage euh, de notre qui aura marqué fortement euh, nos vies et, durant toutes ces années. Et c'est pourquoi c'était intéressant de vous écouter euh, ce matin. Alors l'actualité, elle est multiple. Je disais tout à l'heure, elle est multiple et parfois dérisoire. Est-ce qu'on est là euh, à parler de choses qui n'en valent peut-être pas la peine ?« Mange tes morts ». Est-ce que je dois parler de « de mange tes morts » On en est là en France. Euh, « euh, Mange tes morts », d'abord c'est une insulte utilisée dans les langues manouches, yéniches et gitane. Ce que je ne savais pas, l'expression « mange tes morts » a été popularisée en France lors de la sortie du film « mange tes morts » précisément de Jean-Charles Hu en 2014. C'est une insulte, une expression forte qui n'a pas d'équivalent dans le monde « gadjo ». C'est dire à un gitan qui n'est pas digne d'être gitan. Et euh, Madame Obono donc, a fait un tweet hier. Bonjour à tous et à toutes. Alors elle se lève, c'est formidable la vie. Elle se lève, elle fait un tweet. Bonjour à tous et à toutes. Sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Cela, mangez vos morts. Bon, qu'est-ce qu'on doit dire Est-ce qu'on doit en parler, ne pas en parler considérer que c'est comme le monsieur qui fait de l'apnée, on est dans les profondeurs non, <rire> bah, Il faut en parler. De toute façon, il faut, il faut en parler. Il faut que la présidente de l'Assemblée nationale fasse quelque chose.
3: Elle... Ah bon Bah oui, pardonnez-moi. Bah, euh, oui, parce, parce que c'est l'image de l'Assemblée nationale. Qui est... Elle est... Cette personne est députée. Est on ne peut pas aussi en permanence dire qu'il y a des incivilités, qu'il y a une forme de barbarisation, etc. etc. Si l'exemple en haut, parce que cette personne est quand même en haut, elle est députée, je suis désolé, si en effet cet exemple qui est donné, à chaque fois c'est celui-ci, ce n'est pas possible. Donc il faut quand même, un, je ne sais pas, un rappel au règlement, enfin Georges a été parlementaire, c'est mieux que moi, mais il, la, la présidente de l'Assemblée nationale ne peut pas ne pas réagir. Je dis franchement, ça me paraît aberrant. – Sauf
4: que ça n'a pas directement rien ouais, avec euh, les travaux à l'Assemblée nationale.
1: – Non, les
3: travaux non, mais l'image, oui, pour l'image de l'Assemblée, si, ouais,
4: oui, je pour l'image de l'Assemblée, si.
1: Bah, – Je pense que, que ce que vous proposez des... hein. ne se fera pas, parce que ça ne s'est pas bah, passé dans le cadre dans la de l'Assemblée ça... nationale, voilà. – Mais voilà, évidemment
3: que ça ne se fera pas. – Ah bon,
1: vous dites des choses qui ne se passent pas, vous proposez des choses qui ne se passent pas. – Vous pouvez
3: souhaiter, de même que pour dupont moretti j'ai souhaiter des éléments qui malheureusement n'arriveront pas. – peut-être une
4: réaction forte positive de Jean-Luc ah. Mélenchon. On peut faire une ah il bah, euh, y,
1: y, y a pas mal de réactions. Il y a oui. Marine Le Pen, La France Insoumise. Jusqu'où euh, descendront-ils Et euh, Rachid Tewal, quelle honte sur le fond et, et la forme. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que euh, c'est une vraie stratégie en fait. Oui, il faut oui une, une compétition. Y a une
5: remarque à faire, je pense, c'est que c'est le symptôme du fait qu'il y a énormément de d'hommes politiques ou de femmes politiques qui cherchent en fait, qui passent, je pense, une très grande partie de leur journée à se dire comment je vais pouvoir faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et ça se saurait si pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, il fallait publier un contenu qualitatif, intelligent, nuancé, euh, euh, bien écrit, etc. Et donc c'est une sorte de nivellement par le bas des politiques. Où on ne sait pas si on a affaire à des influenceurs qui font des clashs de bébés ou à des hommes politiques ou des femmes politiques qui argumentent intelligemment. Et ce, si vous voulez, cette porosité, on l'observe partout, surtout chez ceux qui sont dans les oppositions et qui cherchent à se faire, à se faire voir. Et non, d'ailleurs, on l'a vu au gouvernement, je retire ce que je dis, on l'a vu aussi au gouvernement avec une une collusion avec le monde des influenceurs depuis cinq ans qui a été très très euh, problématique à mes yeux. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui pourrit le débat, euh, le débat en France. Parce que, par exemple, là, on discute de sa phrase, euh, de cette citation euh, vraiment euh, très malvenue, de cette expression-là. Sur le fond de l'argument, je trouve qu'il y a un vrai débat. Et je trouve d'ailleurs, je ne suis pas loin d'être assez d'accord avec elle. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a eu, dans la manière dont, dont en France on a pu parler de ces manifestations en Iran, il y a eu quelque chose de contradictoire où on n'a on on a pas, pas lutté tellement pour la liberté, mais contre un vêtement. Et Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais si vous voulez, ça parasite le débat, ce genre de, 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 de bêtises moi, je sur les réseaux. Je
4: soupçonne que ce soit Sandrine Rousseau, que ce soit Daniel Le Bonneau, d'avoir comme arrière-pensée au moment où elle fabrique ses tweets, le buzz que nous allons reprendre. C'est pour ça moi je propose qu'on fasse un boycott, pour un certain temps, d'un mois, de toutes les âneries, sur Twitter. Oui,
1: mais je ne vais plus faire d'émission. On parle plus de. Ah oui, mais on pourrait parler d'autre <rire> je... chose. <Je> <rire> on va parler de vrai sujet. Je vais arrêter ah, notre vous... émission. Mais si mais on alors parle plus de. Vous, alors, ah, euh, tu pourras parler de vrai sujet. Vous croyez que ça amuse hum. les Français, ça Comment Vous croyez que ça amuse les Français Non, mais vous
0: avez bah, parlé. Ça les fait plaisir, quand même.
1: Je, je, je souris, mais ouais. euh, la responsabilité. Il y a des femmes iraniennes qui meurent en ce moment. La responsabilité médiatique, et alors là, je ne t'en exclue pas, de parler en permanence de minorités actives et de gens qui ne représentent personne ce problème à l'univers médiatique fait. ça oui, je suis d'accord mais les journalistes n'ont pas euh, oui, répondu à que, cette question que, je ne sais pas si euh, je, je veux bien mais il avait d'ailleurs votre père il avait euh, des réponses très précises moi il m'appelait sans arrêt pour ça il disait mais as fini de parler de conneries, ça, ouais. etc parle des vrais ouais. sujets invite des chefs d'entreprise invite de bon et, 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 et souvent ah, il n'y a pas souvent des chefs d'entreprise c'est vrai Mais oui mais ça c'est de la faute des chefs d'entreprise parce que vous les invitez il... ils viennent pas oui non mais ils ne il communiquent pas très bien Très souvent, ils ont autre chose à faire. Ils, sont, ils, ils ont les mains dans le ah oui. cambouis, si j'ose dire. Ils font du business. Ils sont parfois un peu caricaturaux. Ils ne sont pas très doués en politique parce que, justement, votre père l'était. Mais bien souvent, ils avancent comme des bulldozers et leur discours ne passe pas toujours bien. Et c'est vrai que la parole des chefs d'entreprise dans les médias, en fait, dans les médias, parlent les intellectuels, les journalistes, les gens qui savent parler, etc., et ceux qui savent chier, bah ils agissent. Ils ne parlent pas. C'est vrai. <rire> c'est toujours la Chacun même chose. Chacun son métier. Mais, voilà, et, mais vous avez raison. Et ça, c'est une question très souvent. Euh, moi, je me dis il n'y a pas assez de chefs d'entreprise sur nos plateaux. Je suis d'accord avec vous.
4: Mais en tout cas, ce, que je je, ce qui m'a interpellé de ce oui. qu'a Laurent, c'est qu'effectivement, c'est la politique qui a tué, je pourrais dire, votre père. Hum. Et il y a peu d'exemples dans l'histoire de la politique française de, chef, de grands patrons, de grands chefs d'entreprise qui ont à la fois mené des carrières professionnelles et, et politiques. Moi, j'en vois pas beaucoup. Il y en a un qui est, qui est devenu président des états unis et Il y en a un qui est président Non, mais je pré parle de la France, En France, c'est autre culture, attention. Oui, exactement. En France, ça part à des gens comme Dornano, qui a fait une très belle réussite professionnelle. Michel Dornano Oui, mm. ça a été une très belle réussite. Mais autrement, c'est vrai que dès lors qu'il y a un chef d'entreprise, quelqu'un qui gagne sa vie, qui mm. gagne de l'argent, qui produit des emplois, etc., s'il fait de la politique, on pensera une chose, l'éliminer. Voilà. C'est regrettable, mais ce n'est pas compatible. Dans notre pays, ce n'est pas compatible.
1: Bah, ceux qui, le paradoxe, c'est que ceux qui nous dirigent n'ont jamais rien fait. Et on en est là aujourd'hui. <rire> Pardonnez-moi de le dire aussi brutalement.
7: Quand la situation sera irrécupérable, ça finira par être un chef d'entreprise mmh. ou quelqu'un dont le métier est de prendre des décisions et d'être mesuré au résultat de ces décisions Exactement. qui prendra la France. Voilà. Charlotte, il faudra attendre encore un peu.
0: Sur euh, Manger vos morts Oui. Je ne sais pas, mais j'ai d'abord eu envie de pleurer, hein, concrètement. Voilà. Et comme souvent, quand ils prennent la parole pour suivre un autre truc, non, mais je suis d'accord avec l'histoire du buzz. Je sais pas, je pense qu'il faudrait pousser les gitans à la poursuivre pour appropriation culturelle, comme ça la boucle se fait C'est d'aller au bout de l'absurde.
1: Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ces sujets, euh, parfois, qui sont. Euh... picrocolins. Picrocolline, bon. hein picrocolline Pic et, euh, et des querelles picrocollines et, et qui euh, agitent effectivement le Landerneau,
0: wow. <rire>
1: <rire> le Landerneau journalistique. Euh, là, il y a eu des réactions quand même des députés que je voulais euh, vous montrer. On va les écouter. Je pense que Daniel Nobonnand est à l'image de la Nupes, c'est-à-dire. Euh... Voilà, c'est
5: une violence, c'est euh, de la racaille. En réalité, les mots qui sont
3: employés, c'est des mots qui sont employés par la racaille aujourd'hui. Vous savez, moi je fais partie un peu de la vieille génération et je trouve que c'est navrant aujourd'hui qu'on fasse de la politique sur ce genre de support parce qu'automatiquement on recherche la formule choc et finalement je crois qu'on participe. On assiste à un appauvrissement du débat politique, que ce soit Facebook ou autre. C'est, à mon sens, une erreur fondamentale de la politique en ce moment.
8: Euh, moi, je pense que le langage de Jones et les expressions euh, vaut mieux éviter. Moi, je fais ça. Après, elle fait ce qu'elle veut. Parce qu'il euh, y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui ne comprennent pas du tout. Donc, il euh, y a un langage familier qui existe. Euh, sur Twitter, ça produit un effet qui n'est pas terrible. Bon. C'est
3: pas qu'un langage oui. familier, juste une incise. C'est un langage bon, violent. C'est un langage violent. Et, et il faut violent. le répéter. C'est ça, ça, en fait, le fond du problème. C'est un langage violent. C'est-à-dire que la NUPES, elle porte une, une violence, une violence d'ailleurs, euh, une violence externe et une violence interne aussi. C'est ça qui est terrible.
5: Mais elle a, fait, elle, a, elle a fait ça sans doute exprès, en sachant que tout le monde allait parler bien de sûr. ça pendant oui. des jours. Si vous oui. voulez, je pense qu'en France, n'importe qui peut décider de faire, d'être de, commenté dans les médias en permanence. Il suffit juste de raconter n'importe quoi sur Internet. Oui, vous avez des célébrités entières de, de, de certains influenceurs. Oui. Toutes leurs célébrités reposent exclusivement là-dessus. Ils font n'importe quoi en permanence, de sorte que tout le monde puisse dire « Oh là là, regardez, cette personne fait n'importe quoi ». Et ça, si oui. vous voulez,
1: c'est en cela
5: que c'est une spirale. Euh, de régression vers, euh, vers
1: l'infini. Je remercie Laurent Tapie d'être passé euh, à, parmi nous euh, ce, ce matin. Je ne vais pas demander aux gens d'acheter vos voitures, parce qu'elles valent 2 millions d'euros, une de l'âge. Donc euh, <rire> tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une, une voiture à 2 millions d'euros. Mais je me demandais, euh, vous en vendez par exemple une trentaine par an,
7: qui sont les non, clients Même pas par an. Même pas Même pas, on va, moins que ça. On va, moins que ça Peut-être 8 par an à peu près. À 8 par an. Ouais. Et alors, mais qui, qui, qui achète ben, les gens qui sont extrêmement riches, qui sont des collectionneurs, euh, des gens qui aiment conduire des voitures d'exception. Mm. Euh, mais c'est leur... des Français C'est des
1: Américains y j'ai des
7: commandes qui viennent de France, mais très peu. L'essentiel du marché, mm. ce sont des Américains. Ensuite, les Européens, euh, de manière plus générale. En Suisse, en Angleterre, un peu à Monaco, euh, en France. Ensuite, il y a le Moyen-Orient et l'Asie. Bon, et ensuite, le reste du monde. C'est un petit
1: marché, j'imagine. Il n'y a pas marché. de publicité sur les grandes chaînes pour dire acheter une voiture ah à 2 millions d'euros. <rire> elles, sont, elles sont à l'essence, ces voitures
7: euh, Hybrides. Ah pour faciliter l'homologation, si ça avait été que moi, il n'y aurait pas eu d'électrique du tout. Parce que je suis un puriste, donc j'ai un moteur V12 qui fait un son magnifique. Je n'aurais pas voulu l'altérer avec une hybridation. Mais aujourd'hui, on ne peut plus homologuer des V12 si on ne met pas de l'hybride.
1: Bon, V12, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 12... 12 cylindres. 12 cylindres. Bon, voilà. moi, je ne suis pas un spécialiste de voiture. <rire> mais en tout cas, c'était un plaisir. Et puis c'est vraiment un plaisir, évidemment, d'échanger avec vous pour les raisons que je disais au début de votre arrivée sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Et puis, euh, merci, j'allais dire, saluer votre maman, euh, mmh. et, également, et toute votre famille. Euh, là, la pause. Et M. Maffezoli, pour parler euh, de notre société qui va mal, parfois. Nous avons rattrapé, non pas le temps perdu, mais l'horreur, euh, l'horreur, l'horaire euh, que nous ne maîtrisions pas. Désormais, il est 10h pile, et c'est Audrey berto
2: Julien Bayou estime dans un entretien au Monde que Sandrine Rousseau est allée trop loin. Le député a démissionné de la tête d'Europe Écologie-Les Verts et s'est mis en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale quelques jours après des accusations de violence psychologique envers une ex-compagne formulée par Sandrine Rousseau. Accusation qu'il conteste. Une manifestation de 250 personnes à Nantes hier soir. Ils sont venus scander le slogan « Femme vie, liberté » en soutien aux femmes iraniennes devant le château des Ducs de Bretagne. Les manifestants portaient des pancartes également où l'on pouvait lire « Nous, Nantais, Nantaises, soutenons nos sœurs iraniennes » ou encore « Justice en Iran ». Enfin, Donald Trump porte plainte contre la chaîne CNN. Il accuse le média de diffamation parce que CNN craint qu'il ne brique de nouveau la présidence en 2024. Il réclame également 475 millions de dollars en dommages et intérêts à CNN.
1: Et ça, ça, c'est je ne sais pas s'il si les aura, mais c'est une bonne manière de gagner de l'argent. Michel Maffesoli. L'intelligence vient d'entrer sur ce plateau. Euh, bon, la, haute, la haute culture vient de rejoindre les autres intelligences. Je voulais que, ce je que je vous, vous parler en
8: latin, cher ami, j'en suis sûr. Vous pourriez pas en parler en latin On peut commencer par complètement. Ça. Oui, parfait. Ça, ça serait formidable. Alors, bon, je rappelle que vous êtes professeur émérite à la
1: Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France et vous venez régulièrement de nous voir. Vous venez de publier, republier La force de l'imaginaire contre les bien-pensants. Quel régal, quel régal. Je lis. As-tu remarqué Amis lecteurs, que les analyses de la bien-pensance ressemblent à un récitatif religieux où sont égrenés d'une manière lancinante des lieux communs d'une rare banalité. Le tout, bien entendu, avec une componction toute ecclésiastique. D'où l'impression d'une succession de sermons n'étant compréhensible que dans un entre-soi, on ne peut plus fermer. C'est bien écrit, hein Oui, c'est... Bah, mais je, je, si vous me
8: permettez, je trouvais que c'était encore mieux lu. Je, je, je bien parfois, été. en me bon, disant. Non
1: mais, alors c'est quoi la bien-pensance Expliquez-moi.
8: Définissez-moi la bien-pensance. J'ai dit que je le dirais en latin. Oui, mais là... L'ingua faire... terci imperii, clamperer. est un classique qui a la langue du Troisième Empire, du Troisième Reich. Et il montre tout simplement, par rapport au Troisième Reich, qu'il y a ses idées convenues. Euh, il le dit pour le troisième Reich. On aurait pu le dire pour la langue de bois du parti communiste. Et ben voilà, c'est ça. À chaque fois qu'il y a une période de décadence, les élites.
1: Oui, mais moi, euh, ce qui me frappe, ah, je vais vous dire. Pour moi, la bien-pensance, je vais me dire si c'est. Ce qui me frappe, la bien-pensance, c'est sur le Covid. Ah, c'est quoi C'est sur le Covid. Quand des journalistes, oui, oui, quoi oui, qu'il arrive, oui, disent hein. « c'est très bien hein, le vaccin. Oui, 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 oui. Bon, et prennent parti. C'est-à-dire très bien le vaccin. Vous êtes fait vacciner, très très bien. Il faut le faire. Il hein. faut tous le faire. Bon. Il me semble que ce n'est pas à eux de le dire. Ça peut être aux politiques, ça peut être à bon. Mais ça, comment vous expliquez ça
8: bah Tout simplement parce qu'on se sert, je, je dis bien, j'insiste quand même sur cette, ce, ce mot que je viens d'employer, dont on a peur, décadence. Hein, quelque chose de tombe. Il y a une civilisation qui est en train de tomber actuellement. Et dans les périodes crépusculaires dans lesquelles nous vivons, avant que quelque chose d'autre naisse, on continue à rester sur des mots déphasés, incantation. Hein, les ethnologues nous montrent que quand on incantation, ça veut dire on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Si je le dis d'une manière imagée, on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Voilà. Eh bien c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Voyez. On, on chante des choses. Et alors bien sûr, sur le covidisme, c'est un, un cas. L'ukrainisme, un autre. Euh, et puis on pourrait trouver d'autres...
1: C'est quoi l'ukrainisme et de la bien-pensance ben, Tout
8: à fait le fait qu'il y a un camp du bien un camp du mal. Alors que le vrai humanisme, c'est que l'humain, il y a de l'humus. Il n'y a pas le bien et le mal d'un côté. Là, actuellement, concernant l'Ukraine, le, le mal est d'un côté. Moi, je n'ai pas envie de soutenir pour. Et euh, pas, pas, euh, priori... c'est lui en
1: même temps qui a agressé.
8: Pardon C'est lui qui a agressé. Oui, mais ce n'est pas ma compétence. La géopolitique n'est pas de ma compétence. Ouais. Mais enfin. Non, non mais, mais je, je
0: réagis sur ce que vous dites parce que c'est ça qui est intéressant, à mon avis. La bien-pensance, c'est signifié par des gens qui répètent en oui. boucle ce qu'il faut dire sans avoir la compétence. Précisément, c'est ça, la bien-pensance. Bien bien c'est de se dire. J'ai écouté globalement, c'est ça qu'il faut penser. Je vais le répéter, ce que vous disiez sur le Covid. C'est-à-dire que tout le monde explique Mais tout à coup. Déjà les gens, ça peut Cher enfin, ami, c'est toujours à métier. partir
8: de la science.
0: Hein, Mais a, notre métier a ne, une ne, science ne,
8: ne, avec ne... un S majuscule et qui fait que j'ai la vérité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la vérité. Hein, le syndrome de Ponce-Pilate. Moi, je dis la vérité, qu'est-ce que la vérité Il y a des vérités plurielles. Et, et le relativisme, c'est la, la, la vraie tolérance. C'est-à-dire qu'on relativise les vérités et on met en relation les vérités les unes par rapport aux autres. Or actuellement, eh ce n'est pas cela qui est en jeu actuellement. Quand Aristote, puis-je dire Aristote Bien sûr. <rire> Quand Aristote bah, a, a, montre la, la différence non. entre la doxa et la philosophie, mm. la doxa c'est l'opinion, oui. bah, il montre, il dit, il ne s'agit pas de donner des réponses, il faut poser des questions. Mm. Hein Qu'allons s'appuyer ça, il posait bellement des questions. Et actuellement, on ne pose plus qu pas questions. Voilà. Oui, parce en que, en de questions. Il pas Non seulement ça, mais il y a des <rire> questions qui sont interdites. Des des choses, oui, mais on n'a pas le droit de mais poser certaines. Il y a des questions de qui sont questions qui est Il y a des questions qui sont déjà des objectifs. Cher ami, c'est l'idée même de question qui est interdite. Oui, questionner, on a déjà la réponse, donc il n'y a pas lieu de questionner. Ça, c'est tout le propre des périodes que je dis tout à l'heure où prédomine l'inquisition. Alors maintenant, on ne dira pas inquisition, on dira complotisme, on dira machin-chort, mormoineux, enfin des trucs simples finalement, mais oui, oui. fondamentalement, es c'est la même mort. Chose.
1: Bon, La bien-pensance, c'est cette rouille de l'esprit qui lentement, mais sûrement détruit tout discernement. Voilà qui aboutit à ces verbalismes ronronnants, communs, à ces grognons avancés en âge, en cachant derrière quelques adolescents attardés, n'arrivant pas à s'émanciper de leur puberté intellectuelle. Mais est-ce un paradoxe que de dire que ces jeunes vieux, en leur puérali, puérilité, Sénile illustre à merveille la
8: post-modernité. Les gens de mon âge, les gens de mon âge. Les vieux, les, ouais, les boomers le qui ont été à un moment donné qui défendaient la liberté et qui actuellement interdisent bien le sûr. processus de liberté de pensée. Moi j'ai un de mes amis, et, et ceux dans des lieux amusants, hein. par exemple l'épiscopat se couche actuellement quand euh, le président de la République va imposer ceci ou cela, je ne rentrerai pas dans le débat. Un de mes amis par exemple, qui est franc-maçon notoire, et eh bien ça, ça, ça vous intéressera, c'est vu exclu euh, du Grand Orient, parce que tout simplement, il avait accepté des émissions, ici même, face à Zemmour. Discuter avec Zemmour, vous voyez Alors les libres penseurs, qui vont critiquer et qui vont empêcher qu'on discute. Mais Nietzsche disait... Ils ne sont ni libres ni penseurs. C'est une autre chose. Mais enfin...
1: Bon, euh, vous allez rester avec nous. Il y a deux trois choses que je voulais euh, vous soumettre dans l'actualité. Il y a Nice. Pourquoi Nice euh, Parce qu'effectivement, euh, je le disais euh, tout à l'heure, euh, il y a eu euh, des policiers qui ont été caillassés. C'est quotidien. Il y a eu des policiers qui ont été pris à partie. On va voir d'ailleurs euh, le tweet de Eric Ciotti, qui est député euh, des Alpes-Maritimes et qui a effectivement euh, rapporter euh, cet euh, événement sur son compte euh, Twitter, euh, qu'a-t-il dit précisément des policiers ont été caillassés dans le quartier des à nice soutien aux policiers euh, blessés, transportés à, à l'hôpital, j'appelle à la plus grande fermeté face à ceux qui s'attaquent à nos forces de l'ordre mais je voudrais qu'on écoute euh, Laurent Martin de Frémont, qui est le secrétaire départemental de SGP Police il va nous décrire l'attaque, alors évidemment c'est sa parole moi n'étais pas vérifié euh, ce qu'il dit. Mais il rapporte que euh, ceux qui se sont opposés à la police se sont servis d'enfants comme boucliers, ce qui a priori serait une première. Écoutons-le
9: chose qui devient de plus en plus fréquente, c'est qu'ils se sont servis, en réalité, me rapporte-t-on, ils se sont servis eh d'enfants de, euh, pour les, les porter à hauteur d'homme, précisément pour que nos collègues ne puissent pas se servir de leur flashball, de leur lanceur. Vous savez que quand vous faites l'objet d'une attaque de jet projectile, en réalité vous utilisez bien entendu des moyens non létaux pour vous défendre, et le, le lanceur fait partie de, de ces armes intermédiaires. Et évidemment, lorsque vous avez en face de vous des individus qui portent des, des gamins à ben forcément, vous ne vous ne faites pas usage de, de, votre, de votre lanceur parce que vous savez que vous pouvez évidemment euh, eh bien, euh, euh, éventuellement en attenter à ces, à ces gamins. Donc, ça devient très, très compliqué.
1: Autre passage que je voulais vous faire écouter, c'est la réponse pénale, Georges Fenech. J'entends ça en permanence. Alors, c'est un syndicaliste, bien sûr. Il faut peut-être prendre de la distance sur ce qu'il dit, Mais tous les policiers que j'entends disent que la réponse pénale n'est jamais à la hauteur. Et ce que je traduis, moi, en disant, si on ne le change pas de logiciel, on a tout essayé en France depuis 40 ans, rien ne marche. Il y a peut-être un moment, il faut changer de logiciel. Peut-être. On n'a pas le même
4: logiciel, en fait. C'est-à-dire. Que, que, que ce qui se passe aujourd'hui, euh, place Vendôme. On y revient. Puisque dans son discours, Éric Dupond-Moretti a, a dit qu'il y a en France 95% <rire> oui. de réponses pénales. Oui. C'est extraordinaire. Oui. D'après des chiffres qu'on a étudiés d'un peu plus près... Mm. Avec d'autres magistrats, on se rend compte qu'en réalité, c'est 11% la réponse pénale. Ah oui. Pourquoi 95% Parce qu'on introduit Alternatif. dans la réponse pénale les classements sans suite, par exemple. Oh. On a identifié l'auteur, mais bon, ça vaut pas la peine de poursuivre. On classe en opportunité, c'est une réponse pénale. Bien sûr. Euh, Et comment Voilà, un, un rappel à la loi, c'est une réponse mais, pénale. Mais vous avez mais parfaitement oui. raison, mais c'est malhonnête Et, de pas... La réponse pénale du rappel à la loi pour le trafiquant d'habitude de drogue dans les quartiers de Nice... Hmm. Euh, un rappel à la loi, n'est jamais pris comme une réponse pénale. C'est au contraire pris comme un encouragement à continuer son commerce illicite, voyez-vous. Donc ah. il
1: faut qu'on qu change de logiciel, vous avez ah. raison. Je, euh, écoutons M. Euh, Martin de Fremont. je dirait un discours de passation. Hein. Oui, oui. <rire> c'est fini. <rire> M. Martin de Freymon.
9: Tant qu'il euh, n'y aura pas de réponse pénale adaptée tant qu'il n'y aura pas de, de réponse à la hauteur des gestes commis, écoutez, ça continuera de donner un sentiment de toute puissance à ces voyous. En réalité, c'est ce qui se passe. Je vais vous dire, un principe devrait s'appliquer. Celui qui s'en prend à un policier devrait être incarcéré. Ça devrait être la règle. Alors, je sais bien que la prison reste l'exception. Mais enfin, alors on fait quoi C'est ça la vraie question. On donne des travaux d'intérêt général C'est ça C'est ça la réponse pénale Non, à un moment donné... Il faut prendre des décisions fortes pour ne pas se diriger vers la société du chaos.
1: Eh bien moi je suis d'accord avec ce monsieur. C'est oh. ça changer de log logiciel. Ça c'est très intéressant ce qu'il dit. Vous vous en prenez à un policier, toute la France est au courant désormais, vous vous en prenez à un policier. Physiquement, vous êtes à l'ombre. Mais voilà.
0: déjà de manière oui, générale. Vous à l'ombre.
1: Ça s'appelle une peine planchée dans ces cas-là, ça s'appelle une peine pour tout le monde la même chose. Physiquement vous en prenez... Tu protèges les policiers, tu donnes un signe à la société, puisque rien d'autre marche. Mais
6: il faut mais le faire aussi pour, pour les pompiers, il faut le euh... 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 faire aussi
1: pour les professeurs. Mais pourquoi pas Alors, Après il y a des échelons, mais pour les policiers, moi ouais. je suis parfaitement d'accord. Mais mais une une volonté
4: de politique pénale, ouais. une volonté au plus haut niveau. Là.
3: Je voudrais quand qu même revenir, parce que si c'est vrai le fait que des personnes prennent des enfants en bouclier, ce n'est pas simplement une première en France, à ma connaissance c'est une première en Europe. Parce que ça, on voit ça ailleurs, mmh. sur d'autres rives, c'est-à-dire ce type de pratique. voilà. Et oui. c'est pas simplement, pour moi, c'est pas simplement un fait divers, c'est pas simplement un fait de société, mmh. c'est un fait de civilisation.
1: Monsieur Maffezoli, un de vos thèmes euh, de prédilection ces dernières années, c'est les sociétés qui sont en éruption. Bon. Euh, ici... Et ailleurs Alors, ce qui se passe en Iran, par exemple, de violents de incidents se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi dans l'université de technologie Sharif à Téhéran. La police anti-émeute a tiré des billes d'acier et des gaz lacrymogènes contre des étudiants qui scandaient femmes, vie, liberté ». Bon. Est-ce que ce qui se passe, par exemple, en Iran, ces mouvements-là, vous les mettez sur le même
8: plan que ce qui a pu se passer en France avec des mouvements de type « gilet jaune » Bien évidemment. Vous avez... Vous savez, n'est-ce pas, que j'ai écrit un livre, l'ère des soulèvements, oui. hein, où je rends attentif au fait que euh, ça va se développer. Ce n'est plus l'ère des révolutions, hein, qui était programmatique, où on savait pour le peuple ce qu'il fallait et où il devait aller. Là, au contraire, c'est des insurrections. Alors celle-ci en est une. Mm. Mais d'une manière paradoxale, je considère qu'un rassemblement euh, musical juvénile, c'est aussi un soulèvement. Et, vous voyez, il y a des quantités, si, si, je sais que ah, ça va tout est soulèvement, à ce moment-là. c'est tout est, tout, non, pas, dès le moment où il y a de l'effervescence. Durkheim avait ce mot important. Mmh. Effervescence, c'est-à-dire, il y a une structuration de la société qui ne se reconnaît plus dans la verticalité du pouvoir et qui va s'exprimer dans la puissance du bas. Alors ça peut être ce qui se passe en, en Iran, il faut y être attentif, c'était les gilets jaunes, ça peut être les convois de la liberté euh, mm. au Canada ou, ou en Europe, euh, les, les soulèvements dont on ne parle pas en Grèce, au Danemark, mm. en Hollande, en Allemagne, les quantités de ces soulèvements contre justement les sanctions prises contre l'URSS, euh, euh, pas l'URSS, la, la Russie, 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 mon Dieu. <rire> et, et voyez tous ces éléments de cet ordre qui traduisent le fait que, oui, il, pour moi le sang va couler. Nous ne sommes qu'au début de cela, il faut le savoir. On est dans un de ces moments, encore une fois, où ces effervescences... Mais le sang va couler. Ben oui, il ben, euh, y a 100 morts en Iran, par exemple, mm. dans les manifestations. Mm. Euh, alors là, c'est paroxystique, mais à bien des égards, à bien d'autres endroits, à mon avis, dès le chez moment nous. où il y a de cet effervescence, dès le moment où ça bouge... Et chez nous Alors chez nous, j'espère que non. Vous espérez mais, seulement. Mais on voit. Mais j'espère. mon travail n'est pas de dire. Je suis pas. Hein, je, je ne m'intéresse pas au droit. Je vous prie de mais cher monsieur. Je, je suis spécialiste du tordu. Hein, c'est ça la société. <rire> Ce qu'il y a en quelque sorte. L'ère des soulèvements, c'est par exemple la prise du Capitole un hein, soir. Par, par exemple, vous ça, avez ça, un trouvé bon exemple. des quantités. Vous voyez, soulèvement. Comment dire C'est ponctuel. Hein, moi, l'image que je donne est la suivante. Hein, les lacs de haute montagne, l'eau est étale et en dessous, ça grouille. Les promeneurs le savent, ça bouge pas, puis tout d'un coup, ça surgit des grandes bulles qui sont éphémères et énormes. Eh bien, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une espèce de pression, le, alors revenons au débat, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y a un langage imposé, totalitaire, qui est... Euh, totalitaire, le mot, un langage je pense, totalitaire, regardez ici. Moi, j'ai dit totalitarisme, euh, j'ai écrit en, dans mon dernier livre c'était totalitarisme doux, et j'ai oui. eu tort, c'est un totalitarisme réel, si vous voulez, qui fait que vous avez de l'inquisition multiforme, euh, les réseaux sociaux, euh, on ne peut pas parler, on ne peut plus péter de travers... En gros, voilà. Je pas, pas cette expression dans la bouche d'un universitaire de renom. <rire> mais en même temps, cette
1: métaphore est assez parlante. Simples, euh, chères, chères, si euh, vous euh, pouvez, elle simple. Elle
8: traduit le fait qu'à bon, bien des égards, il faut rentrer dans le rang. Non, bon, il faut prendre sur le contre-pied. Sur l'Iran, contre si vous me
1: permettez. J'en ai parlé hier. Alors, je sais bien qu'un président de la République doit serrer sans doute la main à tout le monde et doit faire de la diplomatie. Mais il y a cette image quand même qui a fait euh, parler. Puisque... C'était en marge le 20 septembre dernier oui. de l'ONU, oui. euh, le président Macron a euh, serré euh, la main de d'Ebrahim Raisi, qui est donc euh, le président iranien. Ah, bon. Et à la suite de cet entretien, la photo de leur poignée de main avait fait la une, d'ailleurs, des journaux pro-gouvernementaux en Iran. Je ne sais pas si on voit cette photo, euh, Marine Lançon, et elle va arriver euh, très certainement. La voici, cette photo. C'est vrai que euh, sur cette photo, euh, il ne paraît pas forcément très joyeux de serrer la main à monsieur Ebrahim Raisi. Euh, il y avait eu d'ailleurs une autre photo qui avait été prise à Biarritz, où il était plus souriant, mais c'était il y a trois ans. Par exemple. Mais euh, depuis ce temps-là. pas
0: beaucoup plus souple hein, il y a trois ans. Non, il
1: était plus okay. souriant hein, Emmanuel Macron dans une ah, euh, photo euh, que je ne vais pas vous montrer pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais c'est vrai que le nucléaire n'était pas au même niveau euh, ouais, en Iran bon il y a trois
0: ans. puis Obama. Donc.
1: Bon, en tout cas, euh, bon. Alors là, évidemment, cette photo, elle, elle a fait parler parce qu'elle a fait la une des journaux pro-gouvernementaux. Je crois qu'on va voir également euh, dans Newspaper Macron. Vous voyez, cette photo a été instrumentalisée. Euh, pour le coup, euh, par euh, le régime iranien. Et cette photo, ben, ceux qui euh, sont dans la rue en, en Iran s'étonnent euh, du président Macron serrant la main euh, de M. Euh, Raisi. Je voulais vous citer également euh, euh, l'ayatollah Ali Khamenei qui a dit, je dis clairement, que ces émeutes et l'insécurité sont l'œuvre des États-Unis, du régime sioniste. Israël, bien sûr, usurpateur, leurs mercenaires et certains iraniens, traîtres qui les auront euh, aidés à... à, à à l'étranger. Bon, il y a polémique pour un chef oui. de l'État la 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 Non, parce que la défense,
3: non. des mots, la défense des ayatollahs, c'est une spécialité française. Oui, oui. Oui, bah, si, c'est ah, une oui. spécialité française, pardonnez-moi, hein, depuis Roménie. Donc, il oui. euh, euh, y a... Ben bah, si, il y a une... Vous enfin, oui, si, oui, un bah, oui, pas <coughs> Ah bah, si, on pouvait totalement, à l'époque, on pouvait totalement imaginer, oui, oui, mais, là, mais vous avez ça, raison, euh, Valérie Giscardien, c'est comme le regroupement familial, c'est comme d'autres <rire> choses, il n'a rien imaginé du tout. Ça, c'est vrai. Donc, euh, on pourrait reprendre toutes les, toutes les données. Euh, donc, il euh, y a une spécificité française. Il y a par rapport à, à l'Iran. Le, le la, la France pense... La France pense... Oui, mais attendez. On, on sait très bien ce que portait euh, <rire> l'Aïa torah à l'époque. Il ne faut pas raconter l'histoire. La, la France a, est toujours a dans l'idée... La France est toujours un -le -le château. La France est toujours Vous dans l'idée qu'elle peut jouer un rôle diplomatique dans cette partie du monde mmh. et ça lui fait prendre les pieds dans le
8: tapis en permanence, il oui. faut le dire. Non mais la vérité c'est que c'est Michel Foucault qui soutenait l'Ayatollah Khomeini. Oui, merci. <rire> c'est oui, soutenait
5: no, un non. no, no,
8: no, 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 j'ai no, Non, non, non. Il il le soutenait vraiment, il y a eu des textes et no, no, Et no, 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 à no, 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 lui et il no, 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 Et
1: Désolé, je fais juste une parenthèse. Vous avez lu le livre de Pierre Dora de Souvenirs où il parle de Michel Foucault. J'avais parlé déjà deux non, trois fois. Non, je pas ce livre. Bah, C'est un livre qui vient de
8: sortir. C'est assez intéressant. Ouais. Bon, on je je défends toujours Michel Foucault, quoique par après, oui. euh, euh, après le woukisme se soit servi de lui, par exemple. Non, mais il était... enfin, Michel voilà, Foucault, manifestement, il, 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 il
1: était très brillant, très charismatique, tout ce que vous voulez. C'est le grand philosophe du siècle dernier. Il a dit quand même quelques bêtises, si vous me permettez, non Pardon je dis, il a
8: dit quelques bêtises, si vous me permettez. Son analyse n'est pas forcément la plus pertinente. Non, moi, je considère que son analyse, en général, était bonne. voilà. Mais par bon. après, excusez-moi. C'est oui. marrant, il y a deux jours, je faisais une conférence et on, on m'a ressorti ça... Euh, 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 des éléments pris dans son livre peuvent servir. Par exemple, sur le wokisme actuellement, il y a des quantités d'air. On sert pas mal de phrases de Foucault, mais on tire des phrases de Foucault. C'est tout ce que je veux dire. Moi, ce Et qui m'intéresse, c'est une œuvre, vous voyez, en général. – Bon, on revient à... effectivement. – Par rapport à la poignée de main, puis-je vous dire oui. un mot, tout de même, puisque notre président est spécialiste de ça, mais il n'est pas le seul. Vous savez, je considère que, c'est encore un de mes dadas, hein, la, euh, reprenant Platon, je dis on est dans un moment où prédomine la, la théatrocratie. Quand une démocratie est en voie d'achèvement, c'est du théâtre. Ben voilà. On a des quantités de chefs d'État qui font du théâtre, serrer la main en la matière. C'était, ça s'inscrit dans cette théâtralisation. Ça
4: a toujours été du Pas oui. toujours.
8: Pas mais par ailleurs, c'est Giro... nécessaire. À la Regardez fin de, le, le, à la, fin le, de la, le, la guerre le, de
3: Troie de... n'aura pas lieu, Giraudoux dit, oui. fait dire à son personnage principal qui est Ulysse, c'est le privilège des grands de voir les catastrophes d'une terrasse. Bon, oui. et,
8: et, voilà. et, et écoutez, le, 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 le général de Gaulle, le général de Gaulle, avait la une pas Plus personne ne lit Giraudoux, mais c'est formidable.
3: Génial, la guerre de Troie aujourd'hui. Enfin, C'est très genre.
1: intéressant d'ailleurs que le français, parce que Giraudoux euh, pourrait être joué au français, ça avait été créé au français. Totalement. Euh, moi je l'ai vu avec Paul-Émile Débert et Annie Dupéret, au, dans les années 70. Ah ouais. Ah, ouais, bon. cette poignée de main, moi. Paul-Émile Débert, qui était un comédien magnifique. Mais il devrait le jouer au français. Attends, la guerre oui. de Troie n'aura pas lieu. C'est la première phrase de, du de la pièce. Je te tiens à Paris, Androvac.
4: Non, ce que je voulais simplement dire rapidement, c'est poignée de main, ce n'est pas ça qui me choque. Il est normal que les chefs d'État dans des sommets internationaux se disent bonjour et se serrent la main. Ce qui est, ce qui est choquant, c'est que l'exploitation politique en effet, en Iran, par euh, les, les journaux d gouvernement en fait, et qui, qui les présente comme une espèce de, de connivence entre nos deux chefs d'État, ce qui n'est pas le cas évidemment. Moi je crois que c'est ça surtout un moment où il y a ces soulèvements en Iran. C'est mmh. ça qui fait désordre si vous voulez, de notre point de vue. Mais et mais je... Juste ah, ça, moi ouais. à mon
0: avis euh, la, le, le, sur la question des chefs d'État, je suis absolument d'accord, on va pas aller chercher une polémique parce qu'un chef d'État sert la main d'un autre. Euh, ça fait partie de la diplomatie et même le théâtre fait évidemment partie de la nécessaire diplomatie. Maintenant c'est pas à Emmanuel Macron de relayer ou de contester ce qui, est, ce qui est interne à l'Iran euh, quand c'est encore à l'état embryonnaire au moment où il rencontre euh, le président iranien. Par ailleurs, il y a des dossiers extrêmement chauds en Iran et il vaut mieux tenter jusqu'au bout euh, euh, de garder un lien diplomatique quitte à s'opposer sur les dossiers de fond pour le bien même des Iraniens eux-mêmes. Notamment hein.
4: le nucléaire hein.
0: Ben – Évidemment, c'est oui. à ça que je pense en particulier, mais on peut pas lui faire le procès. De, et, et quand bien même cette photo sert à la propagande iranienne, elle non. peut servir à la propagande de tous les États-Unis. Retour tous au, tous au, au livre de non, non, mais là, ce, non mais juste une dernière chose. En revanche, et c'est peut-être ce qui nous énerve, ce serait bien que le, le deux poids, deux mesures, on va dire, dans les relations et dans les propos portés sur les chefs d'État dans le monde, euh, cesse. Parce que quand on entend la lèpre populiste pour des gens qui sont élus ici et là et que tout à coup le président iranien, il y a moins de problèmes voilà. pour le rencontrer, ça, ça c'est insupportable.
1: Retour au livre de M. Maffezoli et le journalisme, puisque vous en parlez du journalisme. Euh, dans ce dévalement de la pensée dont on est loin de mesurer les conséquences, les journalistes ont une part non négligeable. Bon, les journalistes ils sont attaqués depuis Balzac, hein, oh. si vous me permettez, et, et bien avant. Parce qu'on dit toujours la même chose sur les journalistes, parce que ce que écrit Balzac euh, au XIXe siècle, vous êtes d'accord c'est exactement la même chose qu'on dit aujourd'hui. Bon. Très précisément, ce que euh, pour bon nombre d'entre eux, ils pratiquent un psychatisme de mauvaise alloi. Il faut peut-être e expliquer ce qu'est le... Perroquet. -okay. Perroquet, -okay. exactement. <rire> un psychatisme de répétant. mauvaise alloi. Bon, répétant mécaniquement des formules stéréotypées sur des sujets convenus. Mm -hmm. C'est curieux, je pense, à plein de confrères. Bon, Michel en est <rire> du nombre. Michel Onfray du Nombre, parce que
8: vous attaquez Michel je Onfray. Méchant, non, non.
1: <rire> Qui vend aux nombreuses tribus de retraités ne pouvant supporter le bon alcool révigorant un infâme Canada Dry au goût douteux sous couvert
8: d'universités
1: populaires. Il vulgarise et affadit les idées oui, les plus arrêtez, aiguilles, oui. telles la mise en cause de l'universalisme
8: freudien, l'hédonisme contemporain, la religiosité sacrétiste etc. Bon, il n'est pas journaliste Michel Onfray, pourquoi vous parlez de lui non, Pour moi c'est un... un journaliste éclairé, on disait cela de Lénine. Ah, il se présente comme philosophe, mais comme BHV, non, euh, pas BHV. <rire> Donc, si vous appelez BHV, BHV, là c'est terminé. Bon, écoutez, je vous d'ailleurs parce que je, je, je n'aurais bon pas dû ça écrire ça. Oui. De, ah en bon, fait, j'aurais plus, du... non, pas du tout. Ah bon Mais je n'aurais bon, ben. je n'aurais pas à écrire. Il faudrait que j'arrête. mais les journalistes, ça m'intéresse. Alors, comment les journalistes et quelle influence ont ils Hegel a à cette belle formule, vous savez, quand il dit la lecture du journal, c'est la prière de l'homme moderne. Bon ben bah donc rien n'a changé. quelques décennies plus tard, euh, Nietzsche a parlé de, de ces mêmes journaux en disant euh, en latin « Vomitus Matutinus ». Il ne savait pas qu'il y avait des journaux du soir. Oui. Mais dans le même, même temps, mais... 1890 il dit « Encore un siècle de journalisme et les mots purront ben oui, ben c'est un peu de... ce qui est en train de se passer actuellement. Excusez-moi, ah. vous, vous m'avez invité, tant pis pour vous, mais, oui. mais, non, mais au que, contraire, moi j'aime bien... Il y a des endroits, où, oui. et je suis heureux de venir ici, il y a des endroits où on peut parler. À oui. fait. Mais la plupart du temps, c'est encore une fois ce que j'ai dit. Alors, spitachisme ou perroquet, c'est-à-dire, ou dans le fond, où on répète ce qu'il convient de dire. C'est ça, les lieux communs, dans le fond. Et c'est la nouvelle langue hein, de 84, a... Dorwell, etc. Oui, oui. Et il se trouve que, euh, alors que le journalisme était justement une attitude alternative. Hein, penser à côté, euh, prendre le contre-pied, etc. Globalement, cher ami, il y a quand même tout de même actuellement un conformisme de base. Pire hein, que un ça. conformisme logique. Mais c'est pire que ça. Oui, ben, je, vous le connaissez mieux, le meilleur que moi. Que... mais, mais si vous pire vous voulez, que ça, je, je... je
1: suis même frappé. Bien, parce bien, parce bien. que les journalistes disent des choses en plateau qu'ils ne pensent pas. qu'ils disent, ils disent je, je le sais, parfois voilà, je dehors le dehors parce qu'ils
8: sont pris dans le système. Je viens d'employer une expression de, excuse-moi, je vais vous le redire quand même. Une expression de Durkheim, conformisme logique. Quand Durkheim dit ça, c'est-à-dire qu'au-delà même de ce que sont, de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, etc., on est pris dans un système. C'est logique. Et donc du coup, ce n'est pas nos idées que l'on dit, c'est ce qu'il faut dire. C'est la logique du devoir-être. Mais c'est vrai On ne dit pour les artistes ce qui... Pardon
1: C'est vrai pour les artistes
8: aussi. En, en gros, pour ceux qu'on appelle les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Hein, les experts sur les plateaux, censément les journalistes, les politiques, n'en parlons pas. Voilà, c'est cette idée-là qui est inquiétante et qui va amener ces soulèvements. Voilà. Moi, à mon avis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et j'ai tort de le dire, mais le sang va couler. C'est-à-dire qu'il y en a assez à un moment donné. Et quand il y en a assez de ces discours convenus, ça pète. Oui, mais sauf que le discours <rire> alternatif ne me plaît pas euh, toujours. Ce que j'ai oui,
1: entendu euh, parfois euh, raison, dans les oui. airs de soulèvement,
8: et je pense oui, aux, aux oui. Gilets jaunes... Je n'étais pas convaincu. Vous avez compris que je ne suis pas un moraliste, moi. Je dis ce qui est, oui. hein, ni judicatif, ni normatif. Donc, ce que je dis, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui. Oui. Bien sûr qu'il y a du pire à venir. Mais c'est ainsi, il faut, la, il faut le voir, il faut l'accompagner, il faut l'homéopathiser, le ritualiser. Si on ne sait pas faire ça, hein, en principe, celui qui a le pouvoir de dire et de faire ritualise la violence. Si on ne la ritualise pas, si on ne l'homéopathise pas, bien ça sort. Voyez avec cette... et vous, et je suis, exemple... suis sûr que M. <rire> ouais.
3: Maffesoli sera d'accord en disant que la, les, 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 la
8: critique qu'il il peut le faire aussi aux sociologues. – Oh, n'en parlons pas, des sociologues. <rire> – Pourquoi ?– non, mais, non, mais justement… <rire> – On m'a demandé comment il fallait qu'on me présente, on a dit sociologue. Non, moi je suis éventuellement un renifleur du social. J'ai eu la chaire d'Urkheim à la Sorbonne pendant un moment, c'est vrai. Mais mes chers collègues ne m'aiment pas du tout. – je ne vais pas dire les mots qu'on dit à mon encontre. Et ils ont raison. Mais qu'est-ce qu'ils disent de vous oh, Du bien.
1: Non, mais par, exemple, par exemple, sur votre
8: fiche. Vous,
1: vous citez un moment, je l'ai, votre fiche Wikipédia. Vous dites, voilà, je ne peux m'empêcher de renvoyer à la pêche qui m'est consacrée dans Wikipédia, oui. à côté de la présentation de mon œuvre, de liste bibliographique conséquente d'une œuvre traduite, rappelons-le, dans une vingtaine de langues. On trouve tout d'un coup une mise en cause, on ne peut plus préremptoire, Je suis accusé d'autopromotion, de nomination contestable, et ça, <rire> au nom d'une sévère mise en cause de la scientificité de mon œuvre. Ah, vous... Euh, vous direz-vous, la méthode est mise en cause, les notions sont critiquées Pas du tout, seul argument, j'ai fait soutenir, ainsi que je l'évoquais plus tôt, une thèse à une femme qui est aussi une astrologue et qui a fait une thèse de sociologie.
8: Exactement, et la thèse de Tessier que j'ai fait soutenir à l'époque, moi qui suis un mécréant en astrologie, ouais. m'a valu beaucoup de mal, mais 20 ans après, j'avais été le premier... Euh, à, sous l'impulsion de Michel Foucault à faire soutenir une thèse sur l'homosexualité à la Sorbonne. Et on m'a dit, Michel, vous faites rentrer l'homosexualité à la Sorbonne. On n'a pas besoin de moi, j'imagine. <rire> Pareil pour l'astrologie, vous voyez. Pris des... En gros, pour moi, un fait social devient un fait sociologique. Du moment que c'est là on analyse. Alors rappelons ça euh, sociologue si l'on veut. Moi, dans mes livres, euh, j'utilise la théologie, la philosophie, la poésie, la poésie etc. Hein. C'est l'universitas. Oui, et mes chers collègues ont oublié que l'université, c'était l'universitas. C'est-à-dire oui, non bon, pas une oui, disciplinarisation, etc.
1: Et on parle de l'université, évidemment. <rire> bon, il nous reste une minute. J'en ai parlé déjà hier soir, mais je voulais saluer euh, les juifs français, qui sont encore peut-être devant leur poste, puis qui ne le seront pas dans quelques heures, puisque c'est qui pour ce soir, donc à la tombée de la nuit jusqu'à demain. Les juifs français, c'est très intéressant, vont rester chez eux, très souvent, vont rester en famille, ne vont pas boire, ne vont pas manger, ni boire ni manger pendant plus de 24 heures, ils vont jeûner. Ce qui est intéressant également, c'est qu'ils ne vont pas toucher l'électricité, donc ils vont mettre en place parfois dans leur maison ou dans leurs appartements euh, les conditions de vivre pendant 24 heures. Donc certains laisseront allumer par exemple la télévision, pourquoi pas Mais je crois que non, tu n'as pas le droit de regarder la télévision, mais laisseront allumer quand même quelques lumières dans quelques pièces, Hein, pour ne pas être dans le noir, parce que tu n'as pas le droit de... En fait, tu as le droit de ne rien faire pendant 24 heures. Et euh, le grand pardon, évidemment, euh, qui euh, signe qui pour, va s'achever avec euh, le retour à la synagogue qui a lieu en pleine lumière demain soir. Oui, demain soir. Et puis on pourra penser à la célèbre, à la célèbre séquence de Raymond euh, Betoune. Dans le grand pardon euh, d'Alexandre Arkédi, où il dit que tous les juifs pardonnent, tous sauf un, lui, et qui est venu
8: pour tuer, en l'occurrence, Bernard Giraud. Ça rappelle la nécessité de l'ombre, cher ami. Hein, alors que la lumière est censée prédominer, l'instant obscur fait partir de l'humaine nature. Pour moi, c'est ça.
1: Et ben écoutez, euh, vous avez toute votre place parmi nous euh, pour, euh, pour cette intelligence-là, Monsieur Mafizoli. Mais si, mais si, mais si, mais si. <rire> Audrey Berthaud, il est à 10h30 you <laughs>
2: La guerre en Ukraine se poursuit. Les forces ukrainiennes continuent leur avancée vers l'est du pays, boostées par la reprise de la ville stratégique de Liman. Ce week-end, l'armée ukrainienne maintient la pression sur les Russes. Volodymyr Zelensky a annoncé cette nuit la reprise de 450 localités dans la région de Kharkiv. Des policiers caillassés à Nice en procédant à une arrestation dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Ils ont été pris à partie par une quarantaine d'individus. Les faits ont eu lieu hier soir. Les agresseurs leur ont jeté des pierres et se sont servis d'enfants en guise de bouclier pour empêcher les forces de l'ordre de répliquer. Un des policiers a été transporté à l'hôpital avec une plaie au crâne. Enfin, le ticket de métro parisien va disparaître au profit d'alternatives numériques. Et depuis plusieurs années, les stations dans lesquelles... Ah, je suis désolée, je suis désolée de vous l'annoncer.
1: Vous vous rendez compte de ce que vous annoncez à la France entière
2: c'était déjà de plus en plus rare d'acheter des, des cartes, etc. Mais moi j'achète ah, des tickets, mais j'en achète des Oui, mais ça, ça va disparaître,
1: du suis Mais alors on entrera comment dans le métro Eh
2: bah, grâce à une petite carte euh, numérique qui s'appelle le Pass Navigo. Euh, des... Mais non, le Pass
1: Navigo, c'est si tu y vas à l'occasion... Non, mais la, la carte, une elle est épuisante. La en carte en Liberté Plus. Virtuelle. Franchement, déjà, le poinçonneur de Lila avait disparu. Je le sais, sa façon d'être à moi, parfois, vous déplaît. Mais euh, vous allez ah vous avez votre carte vous. Alors, euh, à chaque euh, fois quelle démagogie ça <rire> Regarde, ça là le futur ministre euh, quelle démagogie le futur ministre de la moi et... moi je suis dans le métro voilà le signe caché de ce qu'il veut nous dire je le connais écoutez parce que c'est l'anniversaire de Julien Claire elle aime mon incertitude j'aime sa, sa solitude attitude. je alors, je crois que c'est les paroles de Jean-Louis Davadi et à Julien Clerc, est incroyablement jeune quand même. Et eh bien, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et va...
0: celui de mon frère, j'en profite. Non C'est de mon frère. C'est pas vrai. Et bien, 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 le frère fait. de Julien Clerc, qui est parfois bah, avec voilà, nous est également,
1: ça. Euh, je veux dire, euh, il était bouclé là bouclé hier, bouclé. Euh, Gérard. Ouais. Mais euh, non, c'est bien, euh, je. Quel gâteau mieux aussi. Hein, c'est votre anniversaire aussi Non, bientôt. <rire> <rire> <Mais bientôt. rire> c'est comme dans Alice, vous savez, c'est votre non-anniversaire aujourd'hui. Joyeux non-anniversaire. Dans, dans le voilà. film Alice, il est un peu cabou, euh, monsieur Fennec. C'est bon, quand votre anniversaire euh, Le même jour que Mitterrand. Ah bah tiens, on <rire> va tester ça. <rire> et et, et, et c'est quel jours Le 26 octobre. Oh, attendez, c'est pas tout ah, de suite. Après. Donc vous êtes scorpion Eh oui. Oh là là. C'est un sais. drôle de
8: scorpion. vous. Euh, comment Je suis scorpion, mais... Vous êtes novembre. scorpion. Euh, ah bon, de Scorpions.
1: Vous êtes quoi, euh, Charlotte Quel signe euh, Cancer. Cancer. Joseph bah, Bélier, c'est évident. Bon. Euh, la pause tout de suite. Euh, Audrey qui bon, a été avec nous. Merci à Timour Boussa. Bon, Merci à Philippe. Merci à Marine Lançon. Merci à Justine Cerquera. Vous êtes quatre signes Sagittaire. Sagittaire, avant de s'en servir, <rire> disait Pierre Dac. <Dink. rire>
8: Bien évidemment. Et Jean-Marc
6: Morandini, dans une seconde.